0: 开放对话是由电影人、户外极限运动爱好者关亚迪，也就是我本人发起的一档长对话视频播客，希望能在这里聚集更多真诚、睿智、活出勇气、向死而生的对话。因为时代越碎片化，我们越需要完整的灵魂。好，今天这集开放对话视频版本没有单独制作字幕，有字幕需求的观众可以去 B 站搜索。关雅迪进行观看，因为 B 站提供了视频播放器内置的人工智能字幕的功能。呃，过去两年，我一直呼吁国内视频平台能够像 YouTube 一样，把人工智能字幕功能内置在。视频浏览器当中，方便更多视频播客和对话内容的创作者不必再把时间精力放在校对对话字幕上，释放更多的创造力。好，如果你喜欢本期内容，记得关注、点赞和转发。你可以在全网视频网站和播客平台搜索“关雅迪开放对话”，找到视频版和音频版的节目内容。谢谢大家。好，那么下面就是开始这一集的开放对话吧。咳咳咳咳大家好，我是关雅迪。现在大家收听、收看的是关雅迪开放对话。现在此刻是2023年的啊，今天1月16号，我在上海，<六>在我面前呢是木兰啊，是我来上海应该是新认识的朋友。哎、对
1: 我应该是他刚来上海就是认识的第一波朋友
0: 。那天我们是跟 Steve 在他们两口子，我们在滨江搞路冲。对，然后我他们是长板，我是路冲。其实我
1: 记得特别清楚，关雅迪当时问我说：“你滑什么？”嗯、我说：“嗯。”我滑冰
0: <笑><笑>、哎，你是小时候滑冰是吧
1: ？没有小时候滑冰，小时候是上体育课的时候有滑冰，就是会滑，但是不是花样滑冰，就没有经过专业的训练。但现在的话就是，呃，速
0: 滑偏速滑那种比较简小时候就滑
1: 着玩就没有人说教你去怎么滑，嗯、就是在北方长大嘛，就体育课。内,呃
0: 、内蒙内、呃，内蒙人。
1: 对，我是内蒙人。啊
0: 呃，冬天时间比较长。哦、
1: 对，然后我们的体育课就是去冰上，一人一个冰鞋，然后就撒欢儿就玩儿。对，然后现在的话就是有在上一些画画的课程，哦、很喜欢。对，就是很，<笑>嗯，是去年的时候，因为我自己很喜欢芭蕾嘛，所以其
0: 实是芭蕾在先，画画在后。对，
1: 芭蕾在先，画画、哎、在后。然后我就觉得可以就是发展一下这个兴趣爱好，又是我自己非常喜欢的一项运动。嗯、因为我记得小的时候滑冰的时候，就是有那种。<笑>忘记时间，忘记就是什么事情都没有，脑子里都什么事情都没有，就很自由的一种感觉。嗯、然后我就想说，嗯，可以，就是再尝试一下
0: 。因为我跟大家讲，请木兰来，其实有好几个原因，最重要的一个原因就是，哎，我那天我们临走不是。应该谁 ？Steve 谁谁自拍了一个，嗯、还是 C C 总在前拍了一个自拍的合影，嗯、然后发朋友圈之后，好多我的朋友圈的朋友说啊，木兰，我好喜欢木兰，<笑>哇，我说这是大博主，因为我当时其实咱俩还不熟嘛，嗯、但是我在网上看你的内容的时候，我就看到了好几段你的其实。对你的内容来说，也有几分钟的这样的视频的表达，对。然后当时是关于一些一些女性的一些相关的话题、嗯、啊，我一想哇，这太适合录播客了，这思维之清晰，嗯、口条之顺畅，话
1: 多。
0: <笑><笑>就我我不知道你是这种表达的习惯是从小从小还是说对，后来是你是出国读书还是在国内在？我在国外读书，哦、对
1: ，然后我学的是传媒。<Okay. S 2> 所以就是很多这种 presentation， 很多练习这种演讲的机会，然后再加上我自己的话，嗯、从小非常喜欢站在舞台中间，而且加上我爸我妈从小就说说，哎呀，我们特别会讲故事，我们很会聊天，就差
0: 跳着芭蕾讲故事啊！我觉得你肯定得<笑>突然有一天一边跳着芭蕾一边来一段什么的。
1: 嗯、然后因为小的时候就是父母给到很多鼓励和支持，然后一直在积极的，就是让我去在这个方向去发展我自己的。爱好吧，然后我也确实非常喜欢写作文，非常喜欢聊天。嗯、然后工作之后呢，我最早是在杂志，然后也是跟文字有关的工作。后来慢慢逐渐成了全职博主之后，觉得嗯，找到了一个自己就是可以一直坚持去做的一件非常有意义的事情。全职
0: 什么时候
2: 开始？
1: 一七年吧，一七年夏天的时候，哦、对我是，我真的，我可以说我是 O.G. 博主，<笑>就是我做博主很多年，<笑>虽然我年龄好像没有很大，<笑>但我做博主真的很多年，我从一六年年初开始做博主，到现在快七年了。
0: 对，好像这个嗯，当博主这个词儿，其实大概也就那个前后才有。些。我
1: 刚做博主的时候，大家叫网红。哎，
0: 对，就是博主这个词儿，<对>你不觉得就是一个网红？现在好像觉得找到了一个相对来说听上去没有那么容易带入情感色彩的一个代名词，就博主比网红要好一点
1: 。我觉得其实没有好坏，因为我觉得博主和网红它是完全两个职业。对我来讲分得
0: 那么清楚，那那先跟大家说一下，这到底我都分不清楚，到底博主和网红是什么差？别
1: 。对于我来讲，我,我,我觉得博主是制作内容的人，但网红他也发，呃，比如照片或者视频，但是他可能没有那么多内容。让我们说颜值主播或者颜值网红，就是他可能是，就是他会陪你聊天，他会给你表演才艺，但是他可能没有什么内容可言，就不像我们，我们要比如说。讲一个话题，我们首先要讲它定义是什么，然后这个对我们带来什么影响。就是我在输出一些自己的想法和价值观，嗯、但是对于网红来讲的话，他可比如说他是模特，或者他是一个呃这个才艺主播，嗯、他可能不会说输出那么多观点，他更多的是在展示自己。嗯、对我来讲啊，这这个定义是我自己的一个。所以
0: 博主听上去好像就是有大概的一些可以有机会沉淀下来的内容的提供者。这个前提是你有相当的在某个领域或者几个领域的足够的输入，然后经过自己的消化再输出一下。
1: 现在来讲的话，其实博主他可以是，就是你可以是任何领域的一个博主。其实，即便你在比如说舞蹈领域，嗯、你也可以是舞蹈博主。你这个时候，你可能。科普的更多是舞蹈本身，或者说是音乐，<对>呃，以及比如说像什么艺考啊等等，就是这个有很多信息需要你去汇总和输出。但是如果你是一个舞蹈主播的话，那更多你就是在跳舞，嗯、对
0: 。所以，就所以说，在你这个也挺漫长的主播生涯当中，但是芭蕾是不是更早
1: ？没有，芭蕾其实是去年四月份开始、哦。明白
0: ，就是这是个新的事儿。
1: 对，啊、是但是我从小是学国标舞的。
0: 舞蹈是你小舞
1: 蹈是对芭
0: 蕾，因为对不起，因为你说的非常精确。其实我想问的就是说这个舞蹈这件事对舞蹈是小时候就学，
1: 没错。
0: 国标是哪一种国标？
1: 国标的国标全名叫国际标准舞，然后他在分好几种吗？没错，然后他在国内的话分主要分两种，一种叫摩登舞，一种叫拉丁舞。对，然后我是从小学拉丁舞的
0: 啊，叫什么 salsa？ 不
1: 不不不不，呃，拉
0: 丁又要再分？呃，是这样
1: 的，就是你说的 salsa， 它其实。各东各，它是一种社交舞蹈，哦、就是它的属性是，呃，比如说我去郊游，我去酒吧，然后酒吧放的是 salsa 的音乐，我们可以跳 salsa <对>。但是国标舞它其实是一种体育舞蹈，严格意义上它是它它是体育的一种，它是属于体育的范畴，哦、所以它每一个动作它是有对错和标准的，<对>就像这个花样滑冰和冰舞一样。花样滑冰的话，就是你要完成，比如说三 A、四 A， 完成某一个动作串联起来做一个节目。嗯、但冰舞的你就可以随便跳。对。然后国标舞的话，它是呃分斗牛舞、伦巴舞、恰恰，还有牛仔和桑巴这五种。对。对嗯、然后除了拉丁的组合。对，拉丁的、嗯、呃拉丁舞就是这五种舞蹈。嗯、对。然后像你说的，比如说 salsa， 呃什么。其他的一些像什么 s wing, <S 呃， <S 对 s m a s swing dance，swing dance、嗯、Sw 其实跟 j e f f 就是跟那个牛仔舞它是有交集的，但是我们就不把它们列在这个拉丁舞和说国标舞的范畴之中，嗯、因为它们不是体育舞蹈
0: 。所以你学的拉丁是刚才那五种都会涉猎，对，哦、对所以这还是，嗯、所以你要学呃国标的一大类，要把这一大类里面分的那几个系的种类也要都。呃，从头到尾训练一下。
1: 呃，理论上来讲是的，但是由于很多小朋友他哥在学的时候，可能因为学业原因或者其他一些原因，他可能比如说学的时间比较短，嗯、那他可能就是五种就是没有学全，可能就停下来了。对于我来讲的话，我是三年级的时候开始学的，然后学到六年级这样，嗯、大概有可能四年左右的这个习武的时间、嗯、啊，然后我很幸运就把这五种舞蹈都学了一遍。所
0: 以说到后来。呃，成年等开始上中学就没有再继续
1: 。嗯，中学就是因为我转学的原因嘛，就是不能在原来的学校去跳舞了。嗯、但是还是非常享受舞蹈带给我的快乐。然后我记得就是大概八年级的时候，我、嗯呃、就帮全班女生排舞，然后在那个就是类似于这种呃春节联欢晚会、春节春节这种。呃，汇演就是去表演，嗯、就我很喜欢跳舞，然后很喜欢编舞，然后我觉得舞蹈也是非常好的一种工具，去让朋友们去有这种产生连接。对，这个东西就一直没有离开你，是吧？没错，就包括就是刚做博主的时候，嗯,嗯，我觉得我。绝对是经历过那种，就是年轻女孩想要去蹦迪呀，嗯、去疯狂的派对啊，然后就是经历过这样的一个时期嘛。嗯、这个时候也是，我其实从来都不在乎谁跟我搭讪，或者说喝什么酒、吃什么饭。嗯、我更多的在乎是一，我穿什么衣服去。二 Do I get to dance？
0: 是到底能不能对能？
1: 到底我能不能开心的、酣畅的、淋漓的去跳舞？遇到
0: 一个很好的舞伴呢，对你来说很重要
1: 啊！不用啊，我自己就可以。我都不需要一个好舞伴。独乐
0: 乐，对我自
1: 己就可以跳得非常嗨
0: 。所以这个到了大学，你大学就出去读书了，是吧？对。所以这些正好在大学就更适合去释放也好，或者说。把你小时候的学的那些技能可以，但后来又有再去回去重新学吗？还是一直就变成一个爱好，没有再花特别专注的时间去、嗯？
1: 我是去年，呃，不对，不对，现在不能说去年，二一年的时候，前年的时候，嗯、前年大概。三月份的时候，然后又去到一个相对来说比较专业的一个 studio 去继续学习。当然，作为一个成年人再去学，哦、还拉丁，对，拉丁舞主要是拉丁舞。然后当去当你作为一个成年人再去学习拉丁舞的时候，嗯、已经不像小的时候是那种，就是说老师给我什么样的训练，我只要严格去做完。嗯、更多这个时候你会去研究。舞蹈本身的一个意义，然后包括舞蹈怎么样能够改变我的生活、改变我的内容，以及影响我的审美等等。对，但
0: 是这个完了之后，其实呃，因为你一六一七年开始做博主，是不是一直做的是时尚类的博主？对，时尚、美妆、
1: 生活方式这种就是女孩子喜欢的东西啊
0: 。对，反正这是一个大类：时尚、美妆、生活方式。嗯，呃，女性向啊，这个。然后舞蹈其实是在当中的，其实是你工作或者生活这个博主的很小的一部分。没错。所以能不能说说你的整个时尚，你自己觉得对你最重要的输出的这些内容，你最在意的是什么？作为一个时尚博主啊
1: ，我觉得这也
0: 没有这个排逻辑这个排序啊。<笑>
1: 对于我来讲，就是原来我更多的是说，我想做酷的，我想做那个最扎眼的，我想做不一样的，我想做有商业价值的，我想做艺术的一些内容。但是后来慢慢这个想法就是有产生改变，<对>因为我觉得其实我的工作是可以非常的有意义，非常的 practical。对于有觉<对>女孩子来讲
0: ，实操性哈，
1: 对，因为其实嗯。嗯如果说是我永远都在穿最贵最新的衣服的话，其实除了满足我的虚荣心之外，也只是服务客户然。嗯，但现在我就更想说，既然大家这么喜欢我，既然大家，嗯，生活中也会遇到一些自己无法解决的问题，嗯、那我怎么从穿衣服也好，或者说是从，嗯、呃，女性的这种。以一个过来人的身份，虽然我年龄还比较小、啊，就<笑>你一个比我小多很多呀不不不。但是我经历了很多，哎、<呀><笑>就是我的一些故事和我的、嗯、我经历过的一些事情。就是如果说，
0: 那必须插一句，木兰是九零后啊，九零后，肯定九零后嘛，<笑>对吧？九五
1: 年，<笑>不对，
0: 九五后，九五，对不起，对不起啊，这个啪啪打脸啊，就是木兰是九五后，后啊、没有没有
1: ，因为我觉得我我是那种、嗯、就是我长大的速度太快了，所以我经历了很多事情，嗯,嗯，然后我就觉得我经历这些事情，我可以把它。嗯，分享给我的观众朋友们，让他们不用再经历类似的痛苦，嗯、或者说是一些弯路吧。所以，其实我可以很真诚的去讲，关于体重、关于减肥、关于嗯结婚生孩子等等，就是这类的，嗯。这个话题，所以不是这个
0: 体重减肥，我能明白啊。这个结婚生孩子，这个是不是你还没、嗯、没？你得想一下预呃前瞻，就是我替你们先操会心。<笑>虽然你还没有对吧？你还没结婚，这个你还没有嘛。那作为一个九五后，这这有点着急了。但是你未来二十年可以从容的啊，结婚生孩这个不是
1: 我们今天要讨论的重点啊，哎、就是你不是重点，不是重点。对。然后我我就想说，就是、嗯、就作为一个。女生作为一个，就是我觉得我还是算比较传统的一个中国女性，<对>虽然就是你看我的样子可能不、嗯、不觉得，像动
0: 画片人物啊，我啊像哪个动画片人物，<笑>大家自己看啊，自己觉得像哪个<对>像哪个，嗯
1: ，对，然后就是现在的内容更多，无论是说是生活中的一些 vlog， 或者说我的穿搭也好，嗯、就是我更想让它嗯解决实际的问题，就是无论说你嗯关注我是因为你喜欢我，或者你关注我去找到一些问题的解决方法也好，就是我希望我的内容是不是高高在上。而是说可以渗透到每天的生活中，嗯、呃，哪怕你看我视频，让你觉得今天充满活力，或者说忘记一些烦恼，我都觉得它是一个非常有意义、非常 practical 的一个<对>一个东西。然后不想呃说只是说把我包装成一个多怎么怎么样那样一个人。就我觉得在我现在这个年纪，嗯，或者说我做博主七年之后，我觉得这已经不是说我最。主要的想做的一件事情了，所以我想做的内容更多是解决现在女孩子的一些问题，然后可以带给大家带给大家一些嗯启发和新的思考吧。
0: 是，我觉得在这点上，我身边很多像你这样的好朋友博主，他们，我觉得为什么我做的一直比较商业化上非常呃呃非常糟糕啊？<笑>就是因为我发现我过于自我了，就是我天天做了一些只有我自己才关心的一些事儿，嗯、只是还做的比较投入，然后。然后顺道生产出一些乱七八糟的，因为我做学电影专业，嗯、做一些视频，做一些呃内容短片，然后也有一些播客。就是我其实过于偏自我了。我最近就是这几年一直在自我反思这件事情，但是反思的结果好像是只要能活着，好像也可以
1: 。其实我也是一个非常自我的人，<笑><对>然后我做博
0: 主还是自我对
1: 。而且我觉得在就是做博主前三年的我的商业化其实也都是很差的，嗯、直到就是后来生活给你一剂。嗯，鞭打对，<场>然后你必须要活下来，你就要开始思考这些问题。嗯、但现在我就是想说，商业化和我自己喜爱的东西，就是也要平衡一下
0: 。对，嗯、这个这个不矛盾。所以说你在做这些呃时尚做博主，给大家因为。今天我是知道你是有一个很重要的话题想跟大家去分享一下，或者说咱们一起就探讨一下，嗯，都是从博主的视角跟你的所以说的 fashion 啊，嗯、整个的这个领域里面一个结合你的舞蹈的相关的背景，没错，然后延伸出了一个、嗯、一个话题，是吧？就是嗯、呃，所以你刚才可以说的芭蕾这个是你2021是吧？对， 2 0 2 1年接
1: 触，因为我现在的这个 studio、嗯、它它是其实是一个相当于培养专业。呃，这个运动员舞者的地方，然后它是一个学校，嗯、所以它呢会有提供给这些专业运动员芭蕾课，因为芭蕾对于任何呃这个舞蹈演员来讲，它相当于是、呃、一种健身方式。就是比如说像足球运动员或者排球运动员，他们需要在健身房完成体能训练。那对于舞蹈运动员来讲，他需要完成芭蕾的这个基训。所以呢，这个时候我就是才开始去接触芭蕾这个东西。之前我也是完全不熟悉的，就是之前更多的是你对芭蕾有这种幻想。嗯、就是你知道那是穿纱裙，然后穿足尖鞋、啊、对、啊、小公主，<笑>然后就是更多的是一种幻想，因为你真、嗯、你不是很了解这个东西。那具体动因是什
0: 么，会让你觉得去这么,这么专业的一个学校去做事情啊？做学这个芭蕾？嗯
1: ，我其实我开始上芭蕾课，纯属是因为我的。我的我的年卡包括了这个课程，就是这么简单，<笑>没有什么特别的原因。<笑>我想说，既然就是偶然的开始，我都付了钱了，那我就去尝试一下。啊、对，然后我就我就去了，我就记得第一节课上完上完那节芭蕾课，我整个人就是感觉被打了一样，嗯、就是浑身那种酸痛和就是觉得很很。它的一种消耗，但是就是我都觉得我没做什么，但是浑身好疼，嗯、而且我是一个就是有很多年运动经验的一个人，<样>所以我当时就是非常的震惊，我说哇，原来
0: 用到你身上以前不太用到的肌肉，没
1: 错，就是一些小肌肉用到了一些小肌肉，而且就是那个感觉是真的，就是。你从来没有感觉到过那那么酸痛。之前
0: 你做过普拉提吗？应该是普拉提，是不是也会有类似的？但是我之前是做
1: 我之前是做瑜伽，啊、对，做瑜伽我也是做到一个蛮高阶的一个水平，嗯、所以我
0: 还是不一样。的、嗯。我
1: 就觉得非常不一样，而且就是其实你做完瑜伽再去做芭蕾，嗯、你会发现他们的这个哲学是完全不相通的。就是原来你会觉得说，<笑>说哎，都是慢慢的、美美的，<笑>对不对？不嗯、他哲学其实。完全不一样，对对，然后当时我就觉得哦、嗯、有意思
0: 。你不觉得这个芭蕾它需要非常强的力量、爆发力，包括所有的
2: 平衡性？
1: 它不仅是力量，嗯、就是嗯，对于我来讲的一个非常呃，我自己的感受就是，你跳芭蕾，你身上不能有太多肉
0: 啊！是的，
1: 就是真的会阻碍到你的延伸和<对>就是你，比如说抬腿，你你你,你，然后你屁股上太多肉，你就卡住了。嗯就就是很简单的一个问题，<笑>但是瑜伽就会说说啊，你无论什么身材，无论什么样的体型，<笑>你都可以在瑜伽中找到自己。<笑>然后老师都会用这个语气跟你说话。但是你在芭蕾课堂上，老师就是就是说，那你要踢起来就是要踢起来，你要呃控住就是要控住，就很严厉。<对>没有这么多，就是不完全不是我想象的说啊，很浪漫，然后很，哎，就是感觉很轻松、很简单的样子。对
0: ，对嗯、身体是有严格的。外在要求没错，也是一个长期的一个训练的结果。如果你真的是要不介意，或者不想去受到身体的局限，刚才说像瑜伽那样，什么身材都可以。我接触到的唯一的一个运动，可以给大家推荐一下，叫自由潜水 （freediving）。<笑>那跟你就直接能不能下去，跟你胖瘦关系不是很大。当然，你如果脂肪过多，你的上浮能力好像是不不容易沉下去。但是你别忘了，你一旦下去，你上来也比别人更容易。你自然上浮力也比别人大，你下是难一点，但你上的快，所以我觉得我听完了你说瑜伽，让我想到了就是从这个身材的自我管理上。没错。如果你想从事，哎，自由潜水是一个体育竞技项目，它可不是 scuba diving，、嗯、不是
1: 对对对水费
0: 潜水，对对对完全两码事儿。嗯
1: 、对，像呃芭蕾的话，嗯、就是它不仅对你身材外在的这个身材有要求，嗯、它对你内在的力量，包括一些呃。技法就是你真的要研究，就是肌肉的走向，或者说我每个动作我都在干什么，嗯、甚至他还对你语言有要求，<笑>因为芭蕾的术语都是法语、哦、就是你你像比如说蹲、大跳、小跳，你可以拿中文说，对、嗯，但是你比如说 escape，、嗯、你没有办法，你你你你你你其实没有办法把它翻译成中文，哦、它其实是 escape、哦、的意思就是 escape， 就是逃离的意思，哦、但是它放在脚上，它是这个。这个动作
2: okay,、uh, 就是你，你
1: 根本没有办法拿中文去解释这到底是一个什么动作。你说是绷脚吗？但是你要，比如说立足尖，嗯、你要立起来。<对>然后你可以，你不穿足尖鞋的时候，你就是踮脚尖。<对>然后这个东西就是，它对你多方面都是有要求的。嗯、但像比如说，呃，你没劲儿，你可以努力训练变得有劲儿。呃，这个在 lingo 方面，这个专业术语上，我、嗯。最多我背一背，我也能背下来。但是很多外在条件，<对>你这辈子都改变不了。嗯、就是他其实还挺 frustrating 的，<笑>就是，就是觉得，哎，怎么就是这个世界这么不公平的感觉？<以>就是,是 Am I not good enough for ballet？、就是、体验
0: 一下，其实也是可以的嘛。
1: 对你，你是可以去体验一下。但是就是如果你从来没有接触过芭蕾，然后我不希望有人就是上到第一节芭蕾课，他是那种就是垂头丧气说，哦，原来我不够好。这这就是芭蕾世界的一个、嗯。就是这样这样的一个样子。就像越
0: 野跑，我从来没有想自己成为那么顶尖的一个精英跑者，但是我觉得可以很享受，嗯、可以找到自己的方式。当然，跟大自然在一起嘛，其实相对来说没有那么苛刻。嗯、但是芭蕾好像听上去它。它的训练的场地到最终，你可能有一个小舞台的呈现，包括就是今天我们要聊的这个 o f f i t 这个对穿着，所有的这一切，它好像都是严格有严格对,对有一个
1: 严格的严格自，它有自己的一套体系，是不随着就是时尚行业或者说其他行业的变化而变化的一个东西。东西所以是不是
0: 就是一基于这个一项，跟你小时候的学？叫那个叫什么？
1: 国标舞、哦、
0: 呃，国标舞又交集到芭蕾，嗯、这是完全两种舞蹈。对，然后你又找到了跟你做了六七年的时尚博主的一个交集的一个问题，让你产生了好奇心，是不是就是关于这个芭蕾的跟你的<对>突然交叉了一下？这个,有个没错，专专有的名词，好像在中文是不是都还没有这个对应的中文？呃、有
1: 中文里面我们管它叫芭蕾和。嗯
0: 啊、哦，就啊、哦，就是 ballet core， 对、嗯、
1: ballet core， 然后这个我不知道你了不了解、啊，
0: 您、嗯、就一说到核，我想的全都是摇滚乐，就是核
1: ，没错， core <吧>。其实就是来自于 hardcore， 对啊，就是对，所以像我们有 ballet core、snow core， 然后 nomad core， 那我的
0: sports core 也可以是吧？嗯
1: ，没有吧？嗯，没有这个词，但是嗯，这个叫 athleisure 嘛。哦，对，然后就是他有专业专门的这么一个词， ballet core
0: 。对， ballet core。这是到底是怎么回事？是你特别感兴趣的一个话题，我也很好奇，所以想跟大家听听你的分享啊。
1: 嗯，芭蕾和大家也就是能听出来它是芭蕾加和这么一个组成的新的词语嘛？啊、嗯呃，然后我们怎么去解释芭蕾和呢？它其实并不是说只有专业的这个芭蕾舞者或者说是呃跳舞的人才能去嗯、呃、搭配的或者说穿着的一种风格，嗯、它其实延伸自这个 athleisure， 就是我们刚才说的这种运动。休闲风，但是它加入了更多舞韵和这种 feminine 的一些元素进去，比如说像，嗯，这个比较软的这种芭蕾的裹身裙啊，然后袜套啊，包括芭蕾舞者常穿的这种白色的这个袜子啊，嗯、呃，体操服啊等等这些元素呢，它其实还是呃延伸了这种运动的风格，但是它看上去更女性化，更。就是 put together， 感觉你整个 look 会更完整一点儿。这个给我们一种比较时髦，嗯、然后呃，就是跟我们穿一个那种训练的运动文胸和紧身裤又有、嗯、不一样。因为在呃，就是对于我来讲，就是传统的，比如瑜伽服，或者说我们去练什么 CrossFit 那种女孩子穿的衣服，它其实是嗯,嗯不够。女性化的，因为它的线条是比较包裹的、比较硬的，然后包括颜色，更多的是不是黑色啊，或者说以及比较饱和的颜色，它可能很难融入一些非常女性化的元素在里面。你
0: 说这个，我突然想起了，嗯，八十年代的美国的各种的那种叫霹雳 dancer 的那种舞蹈，经常穿着男女都穿一样的健身衣，嗯、嘿哈，那个爆炸头，就我脑袋里就是那个画面。那个时候是的确好像性别差异化
1: ，呃呃
0: ，不太明显。嗯对，包括现在
1: ，对我们现在去买这种，比如像 Lululemon 或者什么，就是它更多的是，嗯、就是我们会 associate 说这种运动会和男性化。就是会会联系在一起，嗯、然后包括就是女孩子去健身的话，然后我不想练出肌肉线条，又不想看起来就是很男性化。嗯、就我们每次提起这种啊 f e i s u r e 和呃运动相关、健身相关的东西，我们都会把它就是想象成一个比较男性化的东西。哦、所以
0: 这个是在女性向上的一个延伸。嗯、没错，芭蕾 c 我的感觉就是，实际上芭蕾的一些舞蹈的核心元素在。外在 office 这方面跟服装设计产生了一个 crossover 也好，或者一个连接，<错>包括它的蓬蓬裙、紧身衣或者足尖鞋，变成了服装设计或者外在的时尚设计当中的重要的元素和灵感来源。没错<对>，然后又给它加上了柔软的一些线条感和女性的这种给带来的感官，所以说就变成了一个小小的潮流。现在是这没错，嗯
1: 、但其实它不是很新的一件事情，就是芭蕾和时尚行业他们。其实一直都是相互影响的，就在六七十年代的时候，啊、很多 fashion house 都会做，<对>比如说像以蓬蓬裙为灵感，嗯、或者说呃以这个就是芭蕾舞的这种表演服装为灵感做一些礼服啊等等，嗯、所以这并不是一件就是、把舞蹈和时尚行业就是本身它其实早就有交集，只不过现在就是。这个交集体现在了一个非常具体的风格上，我们管它叫芭蕾裤儿。但其实这种风格更多灵感来自于芭蕾舞者在平时的基训，就是基础训练上课的时候穿的一些衣服，<是>而并不是说呃更多是那种表演的戏服这样。对，对所以我们会看到一些，比如说，嗯，这个 l e、like、g w a r m e r 就是袜套，啊、然后像嗯。小披肩、小马甲这种，就是它其实非常好融入平时生活的一个搭配，嗯、然后又可以让你看起来有一些舞韵的气质，然后，嗯，它是一个就是可以融入呃生活中。非常日常的穿搭的一种风格，而且会发现它其实不仅局限于会跳舞的人，或者说是去跳芭蕾舞的人，嗯、即便你没有任何舞蹈基础，它也是一个大家可以去尝试的穿衣的风格，对。对但是
0: 这个、嗯、这一轮的芭蕾 core 的兴起，是不是非常具象？嗯、是从？这一两年才兴起，是不是因为 social media 这些？我觉得绝对是有有这个兴起的推动
1: 。对，绝对是跟社交媒体的推动有关系。因为像
0: 就区别一上，你之前说六七十年代就开始，没错，其实还是不太一样的。这一轮是不太一样。没
1: 错，像六七十年代更多的是说，哦，我是 Coco Chanel， 然后我认识这个芭蕾舞者，那我要跟我看完他的表演，然后我哎给我一个。启发等等，我做了这样一个群，但现在的话，更多是，呃，至少对于我来讲，因为我是从小就是跳舞嘛，嗯、我从小就很想知道专业的舞者他每天都干什么，嗯、他吃什么，他从哪儿买什么衣服，<笑>然后因为我也想要就是 up my，、um, 嗯。嗯
0: 升级一下，一下对，就是
1: 升级一下我的装备，升级一下我的这个、啊、呃能力等等，所以我非常想看他是怎么去训练的，嗯、包括我想看他去分享他自己的一些<对>呃经验啊、感受啊等等，但是我不知道从哪儿去。找到这些信息，尤其是在我小的时候，那那个时候就更多是什么贴吧呀之类的，然后你可以搜到一些模糊的百百度的图片，<笑>但是就也是到此就为止
2: 了。<对>然
1: 后我记得小时候我妈还给我买过那种就是碟片，要在 DVD 里放的，嗯、然后她会教拉丁舞，呃，但教的都很简单，就是基本一些基本步等等。但是你可以看到她是用她的嗯母语去。教就比如说，有的人他，呃，东欧的一些舞者，他可能用俄语；嗯、然后北美的一些舞者，他用英语去教。嗯、然后这个就是你觉得我离这个国际化舞者最近的一个、嗯、一个、一个,<笑>一个、一个、一个方式，就是去看他们发行的这些碟片。嗯、但现在的话，因为就是像 TikTok， 嗯，包括像 YouTube 上有一些，嗯。嗯舞者，然后他会用比如 vlog 的方式去记录他的生活。那我可以第一时间就看到他穿的是什么牌子的鞋，嗯、他的今天的这个芭蕾穿搭是哪个牌子的 leotard 加哪个牌子的裙子，嗯、然后他的袜套的颜色是什么。嗯、然后甚至你他没说的时候，我还可以问他，他还会回复我
0: 。评论区，没错，评论
1: 区直接问他，啊、他还会回复你，他还会艾特品牌
0: ，开、
1: 啊、<笑>这个链接。
0: 才木兰刚说 leotard 就是他的呃<咳>、哦、芭蕾舞的那个紧身衣裙。对对对
1: 对芭蕾舞的这个连体衣，啊这个嗯、对，对然后那这样的话，因为现在社交媒体会把舞者的生活很简单直观的去展现出来，嗯、那越来越多人就对这个东西很感兴趣。
0: 嗯，<对>这个缘起我突然有一个联想，就是你，因为我很不专业啊，这可能是我胡乱想到的，就是《Lululemon》其实流行了几年，它带来的一个结果是让越来越多中国现在女生也这样了，可以穿着健身裤。在马路上直接走了，越来越多了，对吧？这是明显，我就是罗罗 ul lemon 引发引发的一个，包括女生都愿意天天在这个健身房里面，也知道去健身是一个很好的健康的潮流带来的这些 outfit 上的一些变化。那么她可能就是接着你说的，她会觉得我穿这个东西还是不够彰显我的女性的这一面，从线条、色彩搭配以及装饰感，所以。可能又出现了一个分支，
1: 我是这样觉得，就是在比如说一五年、一六年的时候，那个时候我们去穿 Lululemon， 更多的其实是说啊、哦，我不用工作，啊是吗？我可以就是穿着，我可以在这个现在下午三点钟拿着一杯咖啡去健身，因为我不用工作。就是它更多的是，当然我绝对不是说所有人都这样，但更多的我觉得它代表的是那种。真的，真的，真的，哦、真的它更多的代表的是这种说：嗯、哎，我有自己的时间，我有自己的生活，我的生活是非常高品质的，嗯、我有足够多的时间去健身，去照顾自己的身体，嗯、去 condition my body。嗯、但是，呃。现在像这个 ballet core 的话，它其实，呃，是一个这种延伸，就是 athleisure。我觉,我觉得整个其实他就想说的是这个，如果、啊、该我<对>人家都穿西装革履，我可以穿这种健身的衣服，<对>因为就我我不用我的工作不用受到什么时间的这个啊、嗯呃、局限等等。对，呃，那像呃 core 的话，它其实、呃、是这个的一个延伸，但是它加入了更多女性化的元素。它其实我觉得更多的还是。就是女孩子。我其实非常不喜欢这个词啊，就是词境。嗯、但是我觉得女孩子其实都非常想要看起来，这不是都啊，就是一部分女孩子还是非常想要展现自己的女性魅力的。嗯、这,
0: 这个木兰绝对是职业博主，这个、用到一个词儿就觉得过线了，就马上
1: 马上
2: refreeze
0: 一下，马上 refreeze。这跟我的习惯很像很像，咱们俩在这点非常相通，就是不要把话说的那么绝对，对,对对对对，足够表达自己的核心意思就可以了。啊、没错
1: ，包括我我自己的一个经验来讲啊，就是。我能让自己看起来很女性化的时候，我绝对不会选择一个偏向男性化的一个方式，就这是我自己的一个嗯选择。对对，然后我相信有很多女生也是跟我一样，嗯、就是她在呃，就是穿衣服也好，或者说在平时自己的一些习惯也好，就是一个小姑娘
0: 。对你说这个，我其实还想说到衣服的穿搭，我有一个切身的自我的。感受，嗯，就你要是我，咱俩因为还没有认识那么久，嗯、我在一六一六到是不是一八那三年，我穿了三年的裙子，日常 ，OK， 然后还是扎辫子的，然后就是我当时有一个核心的感受，就是我的的确我得承认，我是跟很多男生很多想法是不一样的，当时做一个。非常的钛金属直男啊，比钢铁直男还要更直一些的那种感觉，我总是觉得不一样的点在于，我觉得衣服对于我的理解是始终是一种表达。嗯，但是我觉得这种表达，我看上去大部分的男生的衣服其实都比较单调。嗯，但是我说的又不是那种特别夸张时尚那种，那个走得有一点远，最多。那么我看来看去，我也。喜欢乱翻书，各种的阅读经验。最后我发现，嗯，可能接近我的表达是山本耀司的那个系列，嗯嗯嗯、暗色系的、简化的。然后 lines, 啊，嗯、但是后来发现，当然我穿出了，把山本耀司穿成了本山耀司，那是我的问题，啊、那是我的问题，<笑>不怪人家啊。所以在那种情况下，我后来发现裙子是非常适合我的。然后我就买了特别多，嗯、当然买不起上面要是原版，的，我就找了很多本土的设计师，嗯、都喜欢它，然后有自己的发挥，嗯、差不多嘛，也淘宝买也比较便宜，所以我有很多裙子，其实，然后阔腿裤啊，就那种，嗯、我天天走在北京马路上，就是回头率百分之百，绝对的，然后。包括我，其实那时候还买了一个特别大的大衣，然后。
1: 那你觉得就是穿裙子对你的男性属性有影响吗？我
0: 想说的就是，因为我自己能感觉到自己的能量的释放是过于雄性化了。嗯、我每次都觉得，包括我最喜欢的颜色是粉色。我一直、uh, <me> 我一直，哎，你看充电宝，充电宝那是粉色的啊！我的宿舍里面让网友去数，大概有多少件粉色的东西，让大家猜，最后猜出来准确答案是十三个，只有一两个人猜中。所以、嗯、我当时有一个很奇怪的想法，就是我要把粉色从女人手里夺回来，开玩笑，就是因为从这是个打引号的，因为无所谓是裙子还是粉色，归根溯源到原初的时候，裙子其实是最早。部分男女或者最早男性在穿，嗯、粉色也是从色彩心理学上，其实它更偏向于男性拥有的，它非常的有旺盛的这种活力。<对>反而大家觉得啊，那什么是女性的典型的颜色呢？我觉得可能深蓝色就那种啊，就会哎，既然你穿这个蓝色，我就非常女性啊，对，就这个颜色，这个颜色就特别典型。我觉得男生穿好看<笑>很难的，是啊，其实很适合女生的颜色，所以我就是，这是我的表达。嗯，那我就会。真的去穿裙子，嗯，就中和一些我过多的 masculine 的这种男性化的东西。我反而觉得我不会显得很所谓的 gay 一点，完全没有。嗯、我从来不会因为我穿那个东西大家会误会我，因为我长成这样，嗯、山东人就青岛人嘛，<笑>就是脸很方，眉毛很浓，然后说话非常的粗犷，气
1: 十足<笑>
0: 啊。对，所以我穿的那个就是为了。稍微让我柔和一点，嗯、所以我觉得衣服是我的表达对
1: 。对于我来讲，就是在时尚行业工作这么多年，嗯、就是绝对是有，就是怎么讲，就是说这个流行趋势，比如说之前流行过这种 unisex， 就是比如说皮夹克啊、铆钉、哦、啊，啊<对>然后就是中性的这种一些呃服饰的元素非常非常流行，包括直到现在，嗯、我觉得很多人认为就是女孩子穿的酷一点是好看的，嗯、就是。这个我完全可以理解啊，就是因为时尚行业大家操作 tricky， h、哦、t e y 就是你让你买东西<笑>对吧？但对我来讲，<笑>对，对我来讲的话，我就是不喜欢这种风格，嗯、就是我是尽量想要展现自己的女性特质的一个人， <Okay. S 1> 我是一个非常 girlly 的一个女孩子。然后在之前你就会觉得啊、哦，我是不是不够酷啊？就是说我喜欢什么蝴蝶结，我喜欢穿裙子，是不是说太？割地割地太女孩子就是不够<对>不够酷不够让就是别人可能不会说特别喜欢我因为我可能就是有点太女孩子了。但后来我就是完全接受这个我是一个女孩子对的这么一个属性，啊、所以我会非常喜欢就是在无论在穿搭还是在一些人生中的重大决策，我都会融入更多的女性化的力量进去。嗯、所以
0: 你的穿。穿着其实这个变化的过程，听上去是一个自我的性别的确认和完全的接受与拥抱的一个过程。这个服装起到了这样的一个，
1: 没错，因为之前就是你刚入行的时候，嗯、你当然是穿什么流行你穿什么，嗯、然后什么呃就是大家认为酷你穿什么，嗯、甚至你穿的时候还说说哦 ，I can do better， 我可以穿得更酷，我可以把它穿得更好。但其实后来你发现就是。
2: 那那不是我，<笑><对>那
1: 我就是我不想变成一个穿衣服的机器，嗯、因为嗯，我更多的是想说，衣服和我是一个东西，衣服就是是我表达的一种方式。哎、对这点咱
0: 俩是完全一致，没错我。我当时觉得对裙子来说，我更多的想表达是一个整体，我一直觉得我和衣服是不能分开的。嗯，我现在为什么一八年年底我无法穿裙子了？客观的原因，一方面，呃，主要是我的生活的。主旋律变了，之前是超马越野跑，嗯、我是一个跑者的身材。嗯，一九年开始参加环球帆船赛，进行帆船训练，变成了越来越像一个水手的身材。嗯、这两者最本质的差别就是，水手上半身越来越宽厚，因为我们大部分的甲板上的动作都是 grinding，
2: 啊、嗯，然后就是
0: 拉帆、升帆、降帆、换帆。我的，你知道，你知道现在我体重多少吗？我在跑步的时候，我可以告诉你，大概我每次比赛超马越野跑比赛，在崇山峻岭里面，大概都在八十公斤上下出发，嗯、甚至有时候八十一。发事儿都没有关系，现在呢
1: ？是重了吗？还是轻了
0: ？哦，难道做水手还会更轻吗？<笑>我告诉你答案，答案现在是九十公斤
1: 。天哪！我现在是
0: 八十九点几吧
1: ？啊、哦！所以就
0: 是，我已经不是不只是胖的问题，就是我觉得变得浑是了，嗯、因为我的肌肉都挪到上半身了，我的腿用不太上，嗯、站稳了就好。所以我现在这种从整体感来看，我现在穿裙子就有点怪。嗯。加上我在航海的时候不能留长发，嗯、一个月不洗澡不洗头，你知道吗？你还留着长，我巴不得都剃光了。嗯，那是个极限环境，所以说我的生活的主节奏、主旋律发生了变化之后，我要从现在的状态再整体来看，我想表达什么。嗯，那个裙子就。都不是我的选择，对，就是
1: 稍微有一点跑题了，那个的是的，所以这不是说我不喜欢去那对<它>这个，其实我跟我那天跟 C C 还聊到这个问题，他就说我们怎么去找到个人风格？我说其实我他他太
0: 强了，红头发，一头红发还想怎样？<笑>他居然还觉得问这种问题、啊、
1: 没有，就是我们在讨论这个问题嘛，嗯、就是你到底要通过一种什么方式去定义自己的风格也好，嗯、或者说找到适合自己的风格也好。<对>然后我说，其实生活在城市里的人，没有那么强烈的说我们要。实现个人风格的需求的原因，是因为我们的穿着要场景化，就是更多的是我们要符合你所在的那个场景。比如今天我要去开会，然后比如今天我要去这个餐厅，嗯，然后或者说我今天参加一个什么公益活动，我今天要去健身。那更多的时候，你去选择穿什么？并不是说你的风格怎么样，而是说我要 dress for the occasion， <对>就我要去穿穿一个适合这个场景的一个衣服。哦、对，对然后这个就是为什么 ballet core 对我今年来讲是一个人，让我就一直没有办法放下这个、嗯、这个。
0: 你是着迷了是吗？对，对很着迷。哦、okay, okay, okay,
1: 对，对就是因为它其实非常的、嗯、突破场景化。对，就即便你不再跳舞，其实我也可以找到一种，就是，嗯，把把那一块翻译到我今天需要做的这个事情的这个衣服上面，就它有些元素它是通的，<对>而且因为像我们刚才说了嘛，它是一是 athleisure 的一一个延伸，<对>就是运动休闲的运动一个延伸，对。嗯、然后另外一个它加入了一些女性特质，然后我就觉得，咦，这好像。就是我呀，就是
2: ，就是这好像
1: 就是我多年以来没有找到的那个形容自己的一个。形容词，因为我是特别特别喜欢运动，然后我非常，呃，喜欢就是出汗的感觉，嗯、然后很喜欢就是。你爱跑步是吧？嗯，我还真不跑步。
0: <笑>好，这就是出汗的感觉，不包括跑步是吧？嗯、没有，我觉
1: 得因为我可能不
0: 太擅长跑步，嗯、所以用 <Okay> 就一直都没有。找姥姥这这他这就跟你叭叭叭给你开两期播客，给你讲两次跑步都是跟维雅一起的。<笑>
1: 对，然后我第二没有没有，<笑>第一次跑完了之后，第二天整个人就是下不来床。嗯、然后他太硬核了。对，然后第二次跑的时候，嗯、呃，他说啊，我们跑吧，我记个时。然后他说你有计时的表吗？我说，但是我没有，但是我有玉镯子
0: 。<笑>什么？我跟你说,说，这个玉镯子
1: 碰撞在一起的时候，也算是 kind of 计时。嗯、I don't know。说的
0: 威娅、啊、就是我们的 Fit for Life 的两位主播之一啊，姥姥姥爷里面的姥姥，然后他呢。是比较硬核一点的，在我看来，对就是那种特别三好学生干任何一个领域都要特别的，没错 ，fight for it。然后呢，下次比如说你要想跑步啊，就是像我，我每次带身边我的呃同行业的电影行业的朋友，电影制片人啊、嗯、导演、演员啊，我带他们最多一小时，嗯，根本不出汗。朝阳公园或者咱们随便上海找一公园啊，嗯、只要能有一个大概100米可见距离能跑开，就 OK 了。嗯嗯我其实主要是从认知上，嗯，是告诉我这些以为他们觉得跑步多么枯燥，以为跑步多么难，或者跑步多么容易，其实都很多认知上的偏差。我来从我的逻辑给大家普及一堂课，嗯，调整一下认知，因为大家都很聪明，嗯、我我,我教的真的很简单。然后呢，做一下示范，然后你来模仿，拿手机拍下来。就看我们拍电影一样，看回放，在手机监视下看回放，然后把刚才的要点一二三四五六七八，看看你的一二三四五六七八，校正一下，再来一遍，再来一条 ，take one， take two， 就这么讲，就跟拍戏一样，就是我的一小时的课，一会儿就结束了，嗯，从来不收费啊，所以说下次你跟我完了这之后，你再去追威啊，你再去，因为感觉很轻松，没有就不会那么痛苦。其实
1: 我非常知道自己为什么不喜欢跑步，嗯，因为。一方面是，就是小的时候嘛，因为我我上学年龄比别人小一点，所以你在一个班里的时候，你就是相对于瘦弱，弱瘦小的那个、呃，当然没有很瘦啊，就是就是小
0: ，<笑>小只是小而已
1: 。对，然后你小的话，哎、小小你的运动能力发展就不如别人，嗯、所以你从小一直在这样一个环境中长大，就不是特别利于我去发展这种。就是很传统的这些体育的科目，比如说跑啊、跳啊、耐力、啊、爆发力等等。因为你一直是群体中最弱的那个，你一直是就是坐在排坐在第一排，然后站队站在排头那个人。所以你小的时候长就成长的过程中，你很难找到这种成就感，因为你你不擅长嘛。对，然后长大之后，你再去健身也好，再去运动也好，其实你更多的。就对于我来讲、啊、我是想要找到一个我可以就是完全忘记时间、完全忘记烦恼，就是可以让我一头扎进去做的一件事情。那这样的事情有两件，一个是做饭，另一个就是跳舞、嗯、舞蹈
0: 。做饭所以你会
1: 发现，它是非常 feminine 的一个体现。对，就当然不是说舞蹈是很 feminine， 当然舞蹈也可以很 masculine。对，就是芭蕾舞里男性芭蕾舞演员也是非常非常 masculine， 而且就是。嗯，他是非常怎么讲，就是也是一个 comeback。之前我们都觉得爱跳舞的男生、嗯、好像完全不是对，但其实真的不是。是就现在大家非常追求这种男舞者的这种身材等等，很受欢迎。但至少对于我来讲，嗯、就是说舞韵这个东西，是我非常追求的一种审美的境界。嗯、就对于我来讲，就是舞韵，它是就是运动以及艺术的一个。融合吧，所以我会非常喜欢去跳舞，但任何其他就不太美的东西啊，<对>我就不是说特别感兴趣。我愿意跟你聊这个话
0: 题，嗯、还有一个我的背景，就是我明确的，我虽然完全没有跳过舞，嗯、但是我从二零零三年到二零一三年，嗯、我是认认真真追了一个美国的真人秀节目、嗯、叫《So You Think You Can Dance》， so、舞池争锋。嗯、然后呢，国内。东方卫视买了版权，拍了中国版。嗯、我看了几集，我就崩溃了。我说这啥玩意儿？<笑>所以说叫 Nigel， 还有 Catherine， 还有这个 Cat Daly， i、嗯、那主持人叫 Cat Daly， i、嗯、就印象特别深。就从第一季、第二季、第三季。每一季都有很多个经典片段，他们各种的舞种，然后而且他们要求那些选手，虽然你有舞蹈基础，但是你要非常的平衡，都要去。没错，就看着他们的成长、啊、其实可以跳
1: hip hop， <棒>但是就是给你编一段就是 jazz 什么，<对>你也在来，对，没错，没错。你也看
0: 那个节目是吧？肯定也有看。你记得 Twitch 吗？啊，当然，那是第二季还是第三季的第二名还是冠军，我忘了。你知道
1: 他自杀了吗、啊
0: ？他不是还出演了电影啊什么的？这几年
1: 就很近的一些，大概上个月吧。Oh、God, 手枪自杀
0: ，手枪自杀，他、嗯、是因为 depressed 是
1: ？I guess， 哦<是> ，rest in peace、oh,
0: 。Treach，Treach Tr 是，他就是一个街头的一个 street dancer，、mm hmm. 然后在应该是第二季。最多不超过第三季，因为每一季前几集的冠军，我的印象特别深。嗯、他就是那种眼看着随着节目的向前推进，经历了一轮一轮的考验，变得越来越全能的一个舞者，把他的 potential 一点一点的挖掘出来，真的，你会看那样的真人秀，我觉得有双倍的快乐。就是我们看真人秀是看到人物的自然的表达，嗯、而舞蹈的真人秀是你能看到这个。他真切的开发自己的身体的过程，没错，他的快乐加上我的快乐，所以我说一个很俗的那个真秀，不如每一次海选，海选完了都会去 Vegas， 嗯，然后 I'm going to Vegas， 就是每次很成功，他终于进入到决选轮了，嗯，拿着那个入场券那个机票，我都会感动，每一季到那个、我,就我就觉得为他高兴，我就不知道就每一次嗯嗯每一季我最喜欢看那个点，就是他终于。可以去 Vegas 进入总决选，嗯、当然还要再淘汰，一上来就淘汰一半也非常残酷。嗯、但我总是在那一刻能够为他们而感到开心啊！嗯、所以这个我就说，我虽然真的不会跳舞，但是我认真的看跳舞，嗯、看了好多年。而且零三年我读研究生一年级，我的同屋就三个人啊，其中之一叫老远欢同学，嗯、个儿特别特别特别，然后他说话慢悠悠的，嗯、但是他也超级爱跳舞，我们俩经常聊舞蹈的话题。然后，但是他看的就是芭蕾，嗯
2: 、他经
0: 常每周末。我说你周末干嘛去？我去中国芭蕾舞舞蹈团啊！我说什么演出啊？不是看他们成功训练公开对外的。<笑>我说你是已经都专业到这个层面，都要看中国国家芭蕾舞蹈团的训练课了吗？对呀、啊，他们对外开放的呀。然后他过生日的时候，我就送他的生日礼物，嗯，都是我忘了是哪个经典芭蕾舞剧的，嗯，盗版碟送了他一套，你知道吗？那个年代，对不起，对不起、啊，嗯、那个年代，我们 3, 2 0、嗯、零零三零，我们
1: 不 promote 盗版上、啊，对，不怎么，但是在那
0: 个年代，真的我就送了他这个，嗯、可见就是在我们三个人的这个房间，就是在我们这硕士研究生的三年去讨论舞蹈，是我的休闲爱好很大的一段话因为我写了很多真人秀的评论，在豆瓣上可能现在还能查到。嗯嗯所以你看，我很愿意想跟你聊这个，其实背后是因为这个。<错>所以说芭蕾<错>啊，芭蕾 core， 那现在到底是发展到一个什么样的阶段？它是 ongoing 还在蔓延的一个芭蕾 c 对，我觉得它
1: definitely 就是绝对是一个 ongoing， 因为包括像今年从去年开始吧，就是你会发现抖音上也好，还有就是 YouTube 上也好 ，Instagram 也好、嗯、，TikTok 上面就涌出了大量这种。呃，专业舞蹈 vlogger， 就是他会用自，就是他会记录自己作为一个专业舞者的日常生活、穿搭、饮食，包括 PT， 呃，这种康复训练，呃，等等等等的一些事情。因为大家就是很好奇，而且他们就好看，就是因为他是真，材对他就是至少。眼睛看着这方制
0: 造焦虑的源头的混蛋<对>，<笑>我的评论没有开玩笑
1: ，就是他确实是，就是眼一眼望去，他是他是美的、嗯、对，然后如果你对舞蹈感兴趣的话，那像我一样，我会去看他穿什么衣服，他吃什么东西，他用什么方式训练。嗯嗯我去看他们的乘客等等，甚至你也是<咳>，原来都是一样的。就包括世界芭蕾舞日嘛，嗯、就是他是就是世界各个舞蹈团的乘客有一个轮播，嗯、然后我们其实也会看到自己就是能做一些什么，比如说他们的乘客<对>呃做了一个什么动作，那我也会可能就是想尝试一下，就是从中汲取一些平时训练的灵感等等。对，嗯
0: 、所以这个呃芭蕾 c 但是他显然我觉得。他可能因为一旦进入到大众层面，嗯、他就会带，他是一个特别 controversial， 我觉得他会引发一系列的
1: 吵架的问题，对不对？尤其是芭蕾这个东西，<笑><对>就其实非常容易引起。你先别说
0: 这个芭蕾 core， 就光芭蕾这件事情对他的认知，嗯、他本身啊，从这个百年来，应该对他的争议就不断，没错，吧？就比如说我的印象当中，他就是一些，包括俄罗斯，其实也算是。白人对吧？你、嗯、跳芭蕾舞可能我这这前苏联还有俄罗斯，这种就天鹅舞都是白人啊、哎，都是白人，所
1: 以就很强这个 racism。Root rooted，、嗯、就是白人至上主义。对,对白人至上和这种种族歧视的，就是非常非常深的一个
0: 。这个从源头上来看，这个没办法，就是这种呃身体的表达的这种艺术形态，就是芭蕾舞，它最早它就是是吧？
1: 对，它最早就起源于意大利嘛
0: 。对，就是纯白人的这样的一个运动。现在当然是变得越来越 diversity 是吧？越变得越多样化。嗯。但是它是不是还是在这个一旦跟 fashion 结合了，是不是就会产生？新的一些没有想到的一些一些争议，或者说延伸。
1: 我个人的一个观点就是，他绝对是在往就是反 racism 的一个方向去走。嗯、但是你说走多快吗？走很慢。嗯、对。然后你说他往这个就是逐渐呃大众化的方向在走吗？他再走，但是相对来讲，也不是说我们想象那么快。即便说八位 core 现在是非常非常火的一个话题，但是也不是说你一上街所有人。都在穿，他只是在这个时尚行业工作者，或者说是我经常去关注这个社交媒体时尚方向的这些人里面比较火。嗯、但是你说让他真正的就是在我们日常生活中产生一个很大的影响，现在还没有。嗯、就是你会去看到很多人，比如说开始穿一些呃 leg warmer， 穿这个袜套，然后穿一些小兔兔裙等等，<对>但是。你也不是说每天都会看到有多少人去穿，嗯、那我我个人认为，首先它是就是就是这个大众化也好，或者说是呃 inclusivity 也好，嗯、呃这个问题绝对是就是需要我们去讨论的。但更多的话，我觉得我们还是首先要尊重芭蕾舞作为一门艺术本身，嗯、就是不是说说啊、哦、我们喜欢芭蕾舞是为了 racism、嗯、或者为了白人至上。<笑>不是的，嗯嗯，但是你说大众化的话，就是有没有大众化的必要？就是它一定要发展成一个多大众的东西吗？其实我也觉得没有必要。嗯、但是目前来看啊，它都是在往这个方向走的
0: 。因为目前来看，我们前面提到了社交媒体的推波助澜，嗯、让大家觉得这个很有趣。嗯、就像咱们俩刚才不是先聊天，就是咱俩第一次见面，嗯、陆冲，嗯，其实你看 ，Steve 那天他拿的是长板，我拿的是陆冲板，对吧？其实。就这个还细分呢，这还不一样呢。嗯，嗯那就突然的，就这一两年，可能国内主要上海就是这些北京这些大的城市，就兴起了这么一个小玩意儿。嗯，他你说他未来能走多远？你说现在又飞碟，呃飞盘什么飞碟，<笑>什么飞碟什么。We do not promote aliens
1: 。
0: <笑>飞盘这个你也不知道它活多久，对吧？但是它就是。让很多年轻人参与进去了，来对参与进来，对,对，没错。所以现在就是你从你的这个呃 ，fashion 这个博主的角度，你是看到越来越多的年轻人开始开始这么穿搭，嗯，开始跟国外。这一点是不是基本是跟美国是同步的？咱们在过并没有什么延迟，稍
1: 微晚一点点吧，点点我觉得、哦、对。然后，如果从时间线来讲的话，其实国外有一个博主，他叫 Luna Montana，、嗯、他是从十三岁开始吧，他现在可能二十一二岁，然后从十三岁开始，他在 YouTube 上就发自己的 vlog，、哦、但直到最近几年他才火。哦就、哦、他变成了一个，就是比较，嗯，我们可以说他是说专业的全职的这种，他也不是全职博主吧，嗯、他因为他还是就是学生，不，他还是职业舞蹈演员，哦哦哦所以你还不能说他是全职博主，哦哦哦就是他的这个账号才有了一个比较可观的这个收视，嗯、呃，然后包括像国内一个很有意思，就是无论像中巴，就是中央芭蕾舞团，还是不是上巴等等。嗯所有的芭蕾舞演员都开始有自己的社交媒体账号了。哦、啊，对，我不知道是。前阵入
0: 驻，对我前阵好像就小红书什么也好，各种、就是、对,对对对对对，好像他们就在集体入驻。
1: 我不知道这个是一个就是一定是团里下发的一个通知还是？是是但是因为呃有一个账号叫小海带海带，他、嗯、是应该是第一个就是中巴呃。做这个账号的一个女孩，她现在抖音可能有一百多万赞。她就是记录每天自己吃什么，所以她其实是不是一个舞蹈区的博主？她是一个美食区的博主。<笑>我跟你讲，你是做饭区。<笑><笑>然后她是中巴的一个群演，嗯、没错。然后你说从这个，嗯，作为一个舞蹈演员来讲，她其实你说她造诣有多么高吗？其实并不，她就是一个群演。虽然在中巴当群演真的也很厉害那是
0: 职业的，对，职业的群演是职业的群演，嗯、没错。
1: 而且在中央芭蕾舞团
0: ，啊、想都不要想啊！对，啊、但是呢，嗯、
1: 他就是通过记录自己每天吃什么的这么一个、嗯、呃方式去拍自己的日常生活，嗯、那给很多喜欢芭蕾舞的人，或者说喜欢呃这个跳舞的人一个 glimpse， 就是他的生活每天是什么样子的。嗯、所以这个呃，他是从大概去年开、去年前年开始慢慢起来的一个账号，所以他跟芭蕾 l Core 在我们、嗯。去这个时尚行业兴起的时间点，其实大概是差不多的，哦、就是国内可能稍微比国外晚晚了一年左右，嗯、但其实基本是差不多的
0: 。所以其实这里面势必会产生一个问题，就是，嗯、呃，就是所谓的穿搭的年轻人的爱好者发现了，我多了一个选择。嗯、我只是女生们啊，当然、嗯、至于男生爱穿便装的是更小众的，先不讨论啊，<笑>不是今天主题，然后不先不管，它它可能存在。嗯、然后呃，但是它就会跟真正的。本来就穿芭蕾穿搭，他人人家要不就是真正的芭蕾舞的练习生啊，不是练习生学生吧？嗯、专业从业者或者刚才说职业的群舞到职业的演员，嗯、他们日常穿着当中本来就很自然就搭配到进呃里面，本来就是芭蕾 core 的源头。嗯、那么这两拨人，你说他们是什么心态？就是他会高兴乐见于，你看我日常训练的一些功服、练功服和一些东西融入到大众，哎，很多大众开始借鉴了。他是觉得开心呢、啊。还是觉得你们这帮 super f i 飞少的家伙根本不懂芭蕾文化。<笑>但像你是学芭蕾舞的，嗯，但是像有一些他可能完全不知道芭蕾舞是啥，他就觉得他会盲目
1: 的去尝试这种风格。这个东西，
0: 他我觉得一，他很难从价值做判断，就是人家对，因为我不了解嘛，不了解，那他没准因为这个他爱上了芭蕾呢。嗯，对<但>。<也>但是另外一方面，可他可能就是就是拿来就用一下，拿来主义一下，他真的不是很 care 或关心真正的芭蕾文化。嗯、那么作为这个舞蹈者的角度，是不是他也？会陷入一些挺纠结的，呃，直接漠视，还是说有责任义务去传播一些，还是说会心生一些啊，瞧不不是怨恨，不至于说你们的啥玩意儿，就是你们都不懂，就这个是不是心态会感觉立马就复杂起来了啊
1: ？对，这个绝对是就是应该有这样的讨论，首先，嗯、因为大家肯定是会有自己的想法，每个人的想法都不一样
0: ，嗯、可能会有鄙视链，就是这
1: 个、嗯、对。但是对我来讲，嗯、其实这个这个 trend 是 benefit。到我的，因为我原来只是一个时尚博主，啊、但现在哎，因为我跳芭蕾了，嗯、然后我的内容甚至变得对于大家来讲更丰富了，啊、然后结合了五韵，嗯、结合了时尚，我可能变得哎更、嗯、更更火了，或者怎么样？他其实对于一部分人来讲，更充实
0: 吧。对于你的对吧、啊？个人的博主的对，就是因
1: <觉>比如说，因为现在百威酷儿它很火，嗯、那发这个内容的人自然也会有一些，比如流量的支持啊，嗯、或者说呃涨粉啊等等。嗯、那像比如说像 Lunamontana， 像小海带，嗯、他们也是这波流量的受益者。<Okay. S 2> 对，所以对于他们来讲的话，嗯，就是更多的是他，因为受益了嘛，所以他可能就不会说太对于这个事情思考太多。嗯、然后我觉得，呃，对于我来讲，虽然我也是受益者，但是我也是很想就是听听别人的一些感受。嗯、然后这个我觉得，嗯，在任何一个领域吧，都会有人来站出来走一个比较极端的一个。方向就比如说，我们会看到专业的芭蕾舞演员说：“如果你真的喜欢芭蕾，你不要就穿一个突突裙。突突裙对于一个就是正经的芭蕾舞演员来讲，嗯、那意味着十几年如一日的艰苦训练，<对>我才能够上台去表演，我才能穿这个裙子。对，不是一个练
0: 功的时候不会穿吗
1: ？一对,对,<吧>对练功的，就是正常我们集训的时候，我们穿的那个裙子是裹身裙，它是扁的，<对>它没有那么。”炸，然后所以说，你兔兔群更多的是对小姑娘的一种绑架也好，或者是 romanticize， 就是我会觉得，哎呀，特别美，对，没错，过度美化，过度浪漫化，说，哎呀，就是芭蕾舞演员都是好轻盈、好美、好就是很美好的这么一个场面。over
0: romanticization， 反正那个词对吧？对
1: ， over romanticization， 对对对，然后好难念，我都不会，我所以说。对于专业的芭蕾舞演员，他很多时候他是非常不喜欢这种，嗯、呃，就是大家盲目的去尝试芭蕾和或者说是芭蕾，嗯，兔兔裙啊，芭蕾足尖鞋等等。因为我我我关注了一个 Instagram 账号叫 Model Does Ballet，、嗯、就是他们就是。挑一些不是专业舞蹈演员穿足尖鞋，比如拍拍的一些照片啊，或者说视频啊等等，就是非常非常拙劣的这个 visual。然后就是这他他
0: 是嘲讽还是认真的
1: ？真的是认真的，就认真的在 hate these models。<笑><笑> That's when you know they're serious。就是他们真的就是看不得，比如说你不好好系芭蕾舞鞋带然后你把那个鞋带荡在外面，<对>然后包括其实你这个足尖鞋，<对>你如果没有经过专业训练去穿足尖鞋，首先是一个非常危险的事情。对啊。对啊然后你在就是很多那种时尚杂志也好，嗯、或者说是一些品牌也好，他非要把这个芭蕾元素融入到他们的比如 campaign 中，对。然后又没有一个专业的这种 advisor 去教他怎么好做这个东西，<对>那这个东西做出来人人受
0: 伤吧都有可能，对吧？这
1: 个东西做出来就是非常的难看，对于一个就是。了解舞蹈的人来讲，所以很多人就会说：，与你,你如果真的想支持芭蕾，那你去买一张芭蕾舞剧的票，嗯、这个是很直接的一个支持芭蕾的方法。不要随便买一个假的什么 UmiCo 的体服，然后呃穿一个什么低腰的牛仔裤，呃，把你这个女性曲线展现给大家，觉得这是很芭蕾的一种表现。就是这个，他对于他他认为是对于专业芭蕾舞演员的一种，嗯，亵渎吧
0: 。因为我突然想到，我们之前是不是大家都看到相关的新闻，某些大牌做了一些最新的结合不同的，算是人群的文化背景的一些设计，在国内也有吵架，说你这是什么文化挪用啊？没错。那我觉得在这种情况，下，他是不是也势必会涉及到有可能部分的文化挪用的这种？关于
1: 文化挪用，其实我这个词儿
0: ，我都觉得。这这不太好理解，就是怎么界定？怎么文化
1: 挪用真的是一个就是完全另一个话题。文化挪用我也可以就是聊个两三个小时，<笑>因为我我我我做过这方面的内容嘛。嗯、我个人的一个感受就是，嗯、文化挪用这件事情，你不要当警察，嗯、你不要说我教你怎么去做一件事情，嗯、它对错其实非常显而易见。那、嗯、至于你要不要挪用，那是你自己的 conscious， 你自己的、哦。ethical 这这一个嗯良心吧，对，这样，所以道德感没错<唤>没错啊驱动嗯，所以如果说一定你不会跳芭蕾舞，你不了解芭蕾舞，但我就要买一个芭蕾体服，然后我就要用一种很性感很嗯，不是说性感不好啊，就是说用一种不太寻常的方式去展现我脑海中的芭蕾舞演员的这种形象，对于专业芭蕾舞演员造成一些伤害的话。那人家觉得没事儿，那你能怎么办呢？因为这类<的>、like, 你不能叫警察吧？<对>就是这就是我觉得文化挪用归根结底到最后它就是一个良心的事情。嗯、我提倡大家去多了解每一种文化，无论是芭蕾文化也好，无论是说唱文化也好，各种文化、体育文化，去多了解，有自己的判断，你就知道你自己该怎么做了。嗯、因为我觉得没必要。绑架大家说你喜欢芭蕾，不要穿芭蕾裤去买张票。你当然可以穿芭蕾裤、嗯、，it's beautiful。<笑><笑>
0: 或者说，我们真的是不能排,排除大家可能是从一个。非常 superficial 的开始，没错，但是他可能就是有一定比例的人，他就由此产生了兴趣，没错。毕竟某人芭蕾只不过是一个体育健身房的会员卡，包含了芭蕾课一开始而已，<笑>这也很 superficial 的，没错，这是偶然，不叫 superficial， 就是不是那么浅薄，它就是一个偶然的偶发，没错。所以如果芭蕾课现在本本身这种穿搭的风格很小众，但是它依然可以引发了很多人，就是对芭蕾舞从文化缘起到甚至它的审美、嗯、建立了一套新的认知，变成了它。他的一个爱好者，甚至就或者让他就是更想
1: 了解这个东西，<对>我觉得都是对他是非常好的
0: 。但另外一方面，他的<而>过于的消费主义带来的一些问题，那是那就是那也是势必会发生的，我们也要去面对的。的没错，所以这
1: 个时候我们只能说 stay educated， <笑>就是我们多了解一些这方面的信息和<对>呃这个文化背后的一些精髓等等，那我们就会有自己的判断。嗯、包括这个，我个人来讲，就是我原来跳芭蕾舞的话，也是就是随便穿。就是穿一些像，呃，平时练瑜伽的衣服，然后最多就买一两件连体服。嗯、然后我当时说，我一周就上一次课嘛，我干嘛要花这么多钱在，就是芭蕾的衣服上？嗯、直到就是说我发现了芭蕾裤，然后我发现就是它其实可以跟我平时的穿搭融入在一起，然后它也可以。提升我上芭蕾课的性质。
0: <笑>我刚才就说嘛，<对>需要一些买买买，反过来是要总总要有驱动、驱动、没<错>驱动力的啊。就是
1: 开始，其实我是一个非常不喜欢就是过度消费或者铺张浪费的人，我是一个非常抠门的人。<对>然后我在芭蕾上之前花钱真的还蛮少的，嗯、就包括买一双足尖鞋，我都要就是考虑半天，说是这个。我能穿多久等等，但现在的话，我觉得现在一
0: 共买了多少双你不要说买第一双，你一共是不是也有
1: 很多双了？没有没有，足尖鞋的话，我是去年买的第一双，然后现在一共有三双，这样对，就是扔扔了第一双，还有两双，对，这是
0: 个消耗品，消耗品，消耗品，对。
1: 然后就是 fun fact， 如果你像在 American Ballet Theater 跳舞的话，他们一般是两三天就一双鞋。就要飞一双鞋，对。
0: 天哪，我们跑越野跑，一般一双跑鞋都大概能跑个五百公里，然后而且我们的鞋
1: 很贵哦。哎
0: 呀，呃，这个越野跑鞋我们一般贵也就一千多块钱一双，也就这样了啊，就是也能跑五百公里呢。这个消耗也是消耗品啊，因为一场比赛，你看我跑巨人之旅就三百三十公里，顶多让你跑两遍巨人之旅，其实你就差不多了，你知道吗？所以。还没有那么消耗啊！你这个可能听上去还是很消耗像
1: 专业的芭蕾舞演员真的是就是两天、嗯、三天就是要换鞋了
0: 。天哪，哇！没事，有电话可以需要接的话。没事没事啊。行<后>，那是这么消耗，<对>这我真不知道啊
1: 。对，就是但是专业的舞蹈公司的话，他是有、嗯、不好意思，我这个可能真的得接一下。对
0: ，没准是快递啊。<笑>喂
1: 。喂。哎。哎，是我一会儿给你回电话好吗？我现在在忙。啊
0: ，不着急，这段会剪
1: 掉的。嗯，改。<Okay. S 2> <笑>嗯，呃，像专业的这个，嗯，芭蕾舞演员，他们的鞋是公司掏钱。Oh, 所以就是这个经济压力就不在舞者自己身上， <Okay. S 2> 但如果你是非专业的，你只是比如说啊、呃、客串一下，或者说是你是一个这个自由舞者的话，那这个、嗯、这个钱就要你自己掏，就还蛮贵的， oh, 对
0: 。所以说，怎么说就是通过这次这个芭蕾 core， 你至少关注它了一段时间。除了我刚才听到的，就是你其实发现跟你的芭蕾舞的爱好天然的为自己，嗯，至少在时尚穿搭、女性博主方方面面都有了很多的。获得感，或者说让自己变得认知更完整，<对>也有了更多的内容可以跟大家分享。嗯、然后呢，其他的有没有其他的收获？刚才没有提到的啊
1: ？嗯，我觉得就是我学到了，其实很多芭蕾文化中的一些比较有意思的现象吧。就比如说像芭蕾，我们做一些 balance、嗯、或者说是那个鞠躬啊、嗯、谢幕的动作，它其实灵感来源于、嗯、呃欧洲但，但当然跟国王请安的。这么一个动作，对，然后包括像、呃、体服，就是我们说的那个连身的这个体服，嗯、它也不是从最一开始就有的，它是莱卡这个面料问世了之后才，呃，大家穿体服。因为之前，呃，这个连体衣它不是不存在，它存在，但是它制作的面料是棉，所以它这个棉呢就不是出汗就完蛋了，啊、而且它不是很紧身。就是他是松松垮垮的，嗯、没错。嗯、然后之前穿这个连体服的都是像马戏团的人，嗯、就是最最早也不是说芭蕾舞演员就穿的，直到说莱卡这个面料问世的时候，嗯、才在芭蕾行业中就是有这个，嗯，就是才才开始穿这个 Leotard， 所以这也不是说从头开始就有的。嗯嗯然后包括像我们之前说到 racism 的问题，就是为什么芭蕾要穿白色大袜<笑>啊？其实就是 racism <笑><笑>、啊。对，但现在你会看到就是更多，嗯、比如说像呃现代芭蕾，他们可能不用穿白袜子，嗯、但是他要把自己的鞋涂成自己腿的颜色。哦、所以就是很多比如说黑人舞者或者亚裔舞者，<对>那我就要用自己的粉底。在就是把这个鞋哎涂成自己的颜色，因为现在也已经出了有公司，就是我可以定做你肤色的舞蹈鞋，但是这也是非常非常小众的一种。嗯、对、啊，对啊、就大多数我们买的舞蹈鞋还都是浅粉色、嗯、这个珍珠粉这种种颜色。啊、就是
0: 因为从芭蕾儿，我觉得延伸出我另外一个，其实也特别想跟你讨论，因为我看过你就是录过，应该是之前的哪一段视频，嗯、我忘了，我之前就是乱翻看的。嗯、就是因为他对身材要求，嗯，好像是一个。显然，大家有个刻板印象，嗯，跳芭蕾的都是那样的，嗯，瘦的，有力量的，好像胖的只是在特殊情况下胖一点的，有点喜剧效果，还是说有点反正特殊的情况下。但是到现在，我想说，对女生也好，特别主要以女生的角度，嗯、是不是这个东西它会因为芭蕾它会加重自己的身材焦虑吗？还是说它是不是会我们刚才说了一个过度美化的一个问题嘛？芭蕾 core 那那。那加上我，我其实很好奇，就是前阵我不是看了网上一个帖子，就说人家那是俄罗斯是哪个国家选美小姐是那样的，然后美国最新的选美小姐是那样的，就是然后那个博主说我我我看了我说我已经 get 不到，说美国人到底审美已经发生了什么？现在这个 diversity 是不是也走向了另外一个一个政治正确的一个极端，导致现在从这个芭蕾的这些审美，到底的确什么人都可以呃去学芭蕾，然后但是。其实对自己的身材到底是一个怎么样的认知？因为我记得你是有过一些很丰富的一些角度的表达，嗯、因为我自己，我自己是怎么感受我
1: ？我自己作为一个女孩子来讲，因为、嗯、天生不是特别瘦柳的一个女孩子，嗯、经过了一个非常严重的这个 body dysmorphia 的这种抗争的一个阶段吧。嗯
0: 、这好像是每很多很多女生都必然大概率要面对的。我觉
1: 得每个人其实都有，只不过我们就是、嗯。不是很常提，那现
0: 在都开始有了，你不觉得吗？嗯
1: 、男的我不了解，啊、但女生<好>女生肯定都有，<笑>就是胖的觉得想瘦，嗯、瘦的可能觉得想丰满一点，然后高的想矮一点，想高一点，等等等等，就是每个人都对自己不满意嘛，这是非常非常正常的。<对>然后我自己的一个经历呢，就是。因为我进入芭蕾不是朝着一个专业舞者的方向去走的，我没有说想一有一天有朝一日我可以就是在舞台舞台上表演，然后拿钱养家糊口，这不是我的最初的一个目的。所以我进入芭蕾的时候就是很放松，我就是想来看看 ，seems fun and pretty， 我就想来试一试。所以每个人进入芭蕾的这个 mentality 不一样。如果你是从小。就是从三四岁开始，你练芭蕾，然后你把自己培养成一个芭蕾舞演员的话，是那个世界的审美，我们基本上是无法改变的。<对>就即便是说啊，我我就大致一点，我跳的我力量好，但是我跳的特别好，但是可能也没有舞团去选你。<对>但这个其实我觉得不是说我们需要考虑的一个范围，<对>因为它离我们太远了。<对>就是更多的作为呃芭蕾爱好者的话，其实。嗯，你从开始学芭蕾到身材对你起到了一个，就是比如在你跳舞的路上起到了一个阻碍作用，这段时间要很长。就是这段时间你可以有个 solid 四五年，可能不用因为你的身材原因会影响到你跳舞，直到你可能就是说跳舞。就水平高到一定程度，比如你开始上足尖啊，等等等等，到天花板了。呃，对，然后开第一个天花板开始去做一些很高强度的转啊、跳啊等等，你都不会感觉到说舞蹈对你带来的一些，呃，在舞蹈路上前进的一些阻碍。嗯，那对我来讲呢，我可能就是比较有天赋，这个这个过程稍微短了一点。<笑>在我大概跳芭蕾舞一年半、嗯、一年左右的时候吧，我就明显感觉到、就是，就说哦。如果我再瘦一点就好了，再瘦一点，我就觉得可能会更好看。哦、就是跳舞的时候可能会更好看，嗯、有一些动作可能也没有那么有阻碍。
0: 考验你是否真的狂热芭蕾舞的时候到了，嗯、
1: 来吧！到底是不？我就说这一刻
0: ，就是你到底为了芭蕾舞会更加、啊嗯、改变自己的体态，还是说？顺其自然就嗯，对芭蕾，我好像不用牺牲那么大吧，对吧？这就是考验你的这个时刻当时真
1: 的就是呃，因为我我我自己我自己的感受就是说、嗯、很多事情，因为芭蕾对于一个人的身体的要求，瘦是一方面，就是他瘦还要就是其实他一个、嗯、他不
0: 瘦，其实他很有力量，对吧？舞者都是他说的那种瘦
1: 就是要体积小，嗯
0: 、对、哦、对，然后就是那骨架大的人是不是就吃亏啊？
1: 但是你骨架，他又要手长脚长，天哪，好吧。对，然后再加上他要前，就是呃前后都要扁啊，然后这样你转起来的时候才没有。对，然后胸
0: 太大就甩出去了，所以要穿紧身衣是吗？胸、屁股
1: 都不能太大，像屁股太大也是离心力就太大，后就是抬后腿的时候你会有阻碍，就你整个就卡住了。对，所以就是哪儿都不能有多余的肉，所以芭蕾行业管这个叫 Little Boys Body。就是，像所有的女孩子要有这种 little boys body， 但如果你男生，那没事、嗯哦、就是你多壮怎么怎么都行，哦、只要你能跳起来，只要你能把女生托举起来，那都对，很宽容。对。对但是，你如果女生，你是女生的话，嗯、你要有这个，有这个 little boys body。天生那些
0: 髋关节宽的女生就没办法，这她
1: 她也不是没办法，可能到一定程度，就是他可能也自己也放弃了。嗯、再有可能就是到你就是真正去找工作的时候，舞团就把你。
0: 啊、oh, ，OK，OK，、okay, okay, 就是淘汰了，好吧？这个这个道理就特别像大家总有一个误会，说为什么举重职业运动员都长不了高个是训练的时候给自己压矮了吗？我说这个结论反，嗯，就是人家从一开始小时候训练时候挑那些基因长不太高的人。你太高了，你就像你说到一定程度你就被筛选下去了， okay、了没错。对，所以最后你看到顶尖的剧中运动员个儿都不会特别高。而
1: 且你就是如果你是一个比如说跨宽或者说是丰满一点的芭蕾舞演员、嗯、，It's not the end of the world， <对>就是你还可以做别的，就是芭蕾舞行业的一些工作。去百老汇吧，音个
0: 剧<就>随便挑
1: 。就是他他不、嗯、就如果我说我。<笑>不是成为一个专业的芭蕾舞演员的话，嗯、我还可以成为一个专业的芭蕾舞老师。呃、我还可以做 casting，、嗯、我还可以做场记、producer 等等。哦嗯、就是其实芭蕾行业还是有很多其他的工作的。哦、是就是说，不是说说啊，我我不 fit in 这个标准，嗯、那我整个就是被这个行业拒之门也不完全是。嗯、所以就是说，任何人去尝试芭蕾的话，其实都会给自己带来一些好的，嗯。好处吧，无论说你从健身的角度也好，或者说你提升气质也好，虽然我很讨厌说提升气质这个词，<笑>就是我会老是联想到抖音上那种，<笑>就是你知道有那种就是抖音课程，没
0: 有、哎、没有，我在抖音上，当然我现在不,不怎么看，但是我经常知道就是有一种男生对这个话筒打了一扇光，不管是一个男的还是一个女的，用非常低沉的声音、嗯、就是说，作为男人或者女人就要怎么怎么，就是<笑><对>我说这是 what the fuck。什么什么玩意儿，这都是，是但是那个流量特别大，对
1: ，到底是谁在看这些、买这些东西
0: 、啊？而且那个流量密码都有很多，我都必须得插一句，那种跟跑步有关的流量密码，这是真的是，我就觉得华天之下是大吉，然后我都转到朋友圈，我不是耻笑的意思，我真的原来才知道，这流量密码就是超出我的认知范围的，就是你会一定刷到过一个女生，年纪还不小了，嗯，经常三十五加以上，然后身材非常的高挑，然后呢。他在快速的奔跑，嗯、头要歪过来对着镜头，<笑>然后。所以他不怕撞撞撞车，你知道吧？这不往前看，你知道这我们跑步的大机会，就是你眼神不奔着你前不前进方向，步子迈特别大，那个平移镜头。但他一定要配一个同一个模板、同样的音乐。上面说今年女三十多岁，快四十了，跑步带来啥？就有一个文案，有一个模板。
1: 对对对。
0: 然后就一定是这样的。然后你会点到他的视频号或者他的什么抖音，看全都是一套东西，要不然就跑着跑着把衣服一脱一扔。<笑>然后呢？后来又发展成男版也有这样， uh, 男的也好像年纪也挺大，四十多岁，至少我这个年纪看上去好像比较 fit， 就感觉很，嗯、但只有跑步的画面就几秒钟。嗯、然后后来又变成了很多女的一起跑。嗯，就这，但是后来我也不知道这个账号要干嘛。的确，是很多人点赞，就形象长得好，跑起来很好看，年纪又比较大，觉得比较励志。嗯，这就是一种跟跑步有关，我知道的流量密码。我也不知道他们在干什么，这个他能赚钱吗？但很很肯定可以，不然他们不会那么做。就是就超出了我的理解范围，我我也这、嗯、没有所以你说的那种什么气质啊提升，你看我们都有的。对，你说提
1: 升气质，就我我我就嗯，就总总觉得这个四个字儿有点被大家理解的可能比较偏吧。现在对，就所以又讲回来啊，其实跑步和、嗯、呃舞蹈有一个一样的地方，就是我们要朝着行进的方向去看。对。<是>舞蹈也是这样，就尤其是芭蕾，哦、你就是尤其是转圈的时候，嗯、你就是在一定是要留头，你一定要看着前进的方向，哦、要不然你会晕，而且你也动作也不干净。是的，对，所以而且国标舞其实也是一样，就是一定要眼神看着前进的方向，眼神是会传达出来很多能量，所以要看着前进的方向，嗯、这也是我们会经常身体
0: 和这个一定要一致，包括开车，对吧？嗯、你一定。要开向哪里，眼神看到哪里，没有那么把着方向盘这么开，跟人聊天，那都是危险驾驶。对对对没错。包括我们射击，我们看基本上，当然我还没有射击经验，但是基本道理咱都知道，就是永远那个枪要跟你的目光是一致的。没错。你不能说往那儿看，枪口还到这儿，突然出现了目标，你再挪过来，来不及了，你已经被击毙了。没错。就差了那
1: 么零点零几因为我自己很喜欢射箭。
0: 啊、哦，那是一样的。对,对
1: 所以我完全能够理解。如果就是你射箭的时候、嗯、你在走神的话，就非常危险，非常危险。<是>对对对。所以啊
0: ，说过来就还是关于这个身体的身材焦虑的这个问题。嗯、所以说你其实已经完全 g a l l r y 就是已经过到到了一个什么阶段了？现在处<我>于你这个九五后的、嗯、年轻资深博主
1: 。对于我来讲，我觉得什么阶段现在已经。我现在，呃，总总结一句话就是。I'm OK， <笑> I'm OK，, okay 就是 I'm OK。经历过很多事情之后， <'m> okay, 但是我现在处于一个比较好的状态。嗯、一是因为阳康之后确实瘦了很多，嗯、然后我
0: 这种普遍性代价付出的是不是有点大？
1: 发烧给我整个就是烧干掉了。呃<笑>
0: 、啊，你你只是丢掉了一些水分啊，你多喝点水就回来了。然
1: 后这个，而且我确实是有一些就是呃方法，就是我、嗯、我在做的一些。呃，就是像我我自己有埋线嘛，我不知道你了不了解，哦、就是其实针中中医的那个针灸埋线，嗯嗯它其实也是可以刺激你的穴位，然后有提到一个健脾祛湿、增强新陈代谢的这么一个功能，哦、<以>真的是
0: 根线哈、啊。
1: 嗯，是一个阳支线，就是它会呃被吸收，被吸收的对对对，然后它就是刺激你的穴位嘛。啊、然后我因为我在减肥路上吃了太多的苦，嗯、然后我就是简单说啊，就是如果你不采取一些这种外在的强，就是，不说强效吧，就是外在干预的这种一些方法，嗯、其实你很难通过吃和锻炼去。减肥，尤其是对于一个要正常生活的女孩子来讲，因为我们不是运动员，嗯、我们不可能说每天要有可有有多大强度的训练，即便是你时间能达到，你的强度可能也达不到。<对>而且，因为我们要正常的生活，嗯、所以不可能说吃的很少，或者说、呃、完全不吃，就是这都是都不 sustainable 的。对，对再加上。女孩子因为有生育的需求嘛，嗯、你要保持你的这个体
0: 质比不能太低的，对，嗯、就是
1: 卵子的活性等等。<的>如果你长时间就营养不良，啊、或者说你的这个月经不调的话，那就是你,你这个你失去了就是生育能力，因为要瘦，我觉得也是非常得不偿失的。<对>所以我现在呢，就是该吃吃，该喝喝，该锻炼锻炼，然后就是有做一些这种埋线，嗯、然后嗯，有一个中医朋友，每次就是会。检查我的身体，告诉我最近该做些什么，嗯、然后我就保持了一个比较好的状态。现在，对，嗯、所以，但是你说我在整个的这个过程中有没有尝试过？呃，什么断食啊，然后减肥药，对，减肥药，什么减肥这个，<笑>就是我都是过来人，<笑>对，就其实都是我们都尝试过催吐
0: ，我的妈呀
1: ，真的，就是我，我很长一段时间我都<笑>我我都不敢说，我说我有进食障碍，嗯、我有就是厌食症什么，就是、嗯、I did have eating disorder， 哦，就是。天哪，非常真实的一个事情，但是我很庆幸，就是 I got over it， 就是我现在好了。哦嗯、对，然后我觉得，如果你有这方面的困扰，一定要寻求专业的帮助。嗯、帮助没错，没错
0: 。我只能说，从我这个年纪的过来人的角度，男性视角吧，跟补充一下，嗯、因为你是女性视角，就是找到一个，嗯、如果你幸运的话，去寻找一下自己一个运动的乐趣，并且把它这个乐趣。真的尽兴的去感受它玩起来，嗯、然后那个乐趣，当然你要跟我说你喜欢打麻将、嗯、打桥牌呢，我真没辙。打德州，哦、你能不能？我也喜欢。<笑>那不那不行，那不算。那虽然他们是体育运动，而且我喜欢穿旗
1: 袍打麻将。啊
0: 啊、<笑>不要跟我说你说电子竞技是体育运动次、啊、下次邀请你。<笑>我跟你说，任何跟这个打牌赌的有关啊，不，它不一定是赌，反正就竞技、棋牌类，我都不是我的擅长。嗯、就是一定要我也不擅长
1: ，但是我喜欢
0: 。啊、一定要去到。最好是呃，上选优选是大自然当中啊，进行户外运动能让你出汗的。嗯、然后我经常说的一个原则就是，你尽可能多的，哪怕在城市里面，为什么刚才说公园练跑步，嗯、就也不要在小区，我们要去那种绿树成荫的，就是你尽可能哪怕在城市里面要跟 living things 就活物在一起。嗯嗯，活物越多，活的生命越多，在你身边包裹着你，你会在运动也好，哪怕你就坐在那儿散步发呆，你的心情和你天天的在钢筋混凝土的格子间里面朝九晚五九九六和回家，大部分我们身边没有什么绿植，像这个环境几乎没有绿植，就没有活物，除了你我是生命体之外，没有其他生命体。我是想一定要去多跟生命体在一起，嗯，人也可以，但是不能只是人。每天我们见了很多人，大自然在一起，然后去。寻找运动的乐趣，然后在这个过程当中出汗，跟大自然其他的生命体能够交换更多的信息，你会身心愉悦。这点我非常同意，
1: 健
2: 康
0: 顺道健
1: 康。因为我觉得芭蕾带给我的，嗯、除了。呃， t h e fashion side 除了这个穿芭蕾盒之外，嗯、除了健身让我变得更、嗯、啊优雅之外，呃，提升气质。我还,、呃、我还对除了提升气质以外，呃呃、我还收获了非常好的友谊，嗯、非常真挚的友谊。对，嗯、然后因为我们就是以固定见面的频次嘛，然后大家有相同的爱好，嗯、然后都是美丽的女孩子，所以就是收获了非常。美好的友谊，所以这个对我来讲也是非常、非常非常重要，而且就是非常欣慰的一点吧。嗯,嗯，所以我觉得，如果你想要去接触芭蕾的话，哪怕呃，你就是带你、你、你喜欢芭蕾，可能真的是因为芭蕾和喜欢这种穿搭的方式，一些 leg、like、warmer、嗯、袖套、l t 蕾 r 之类的。但你真正感受到芭蕾的美好的时候，如果你能收获友谊的话，也是一个非常好的交友方式。嗯嗯
0: 、哎，他其实最后我就想啊。就有一个是作为博主，你肯定很有发言权的，因为我也日常思考的问题，就是你又是喜欢表达，包括今天我们也是完整的去跟大家交流，他不会在网上短视频啊、只言片语啊、微博可能一百多字。那你遇到这些，你的表达其实跟网上很多杂乱的声音，嗯，产生了这种矛盾冲突的时候，你作为有经验的博主，你是会怎么样去应对？其实目的是为了我们跟。听我们节目或者看我们节目的朋友，就是我们在网上怎么能够更有效的跟大家去交流？你是这方面应该也是思考了很多吧？嗯
1: ，我个人的一个经验来讲，就是在我录视频之前，或者说在我去表达自己的观点之前，我首先要理顺自己的观点。所以我每次说什么，一定不是说
0: 啊，我就说了
1: 就是我一定是思考过一段时间之后，我会说一二三。或者说是就是他的层层递进的一个原因，或者我丢一些背景进来，我自己的一些想法等等。他<对>一定不是说 out of nowhere 啊，我就是突然想说一句，啊、或者说，哎，我就想讨厌你一下，我就我就是
2: 就是打
0: 你一下，招你一下，对吧
1: ？因为我最我最招恨的一个视频，其实是我讲《拐灵
0: 。哦，古爱玲对，哦、
1: 然后就是有很多很多
0: ，你的核心的点哪触动了、刺激了大家？他的国籍还是他的啥？还是嗯
1: ，我觉得最刺激，就是最让我想录这个视频的一个原因，就是中国其他拿过金牌的女运动员，嗯，没有拿到同样的资源和嗯一些荣誉吧，或者说你说商业的方面也好，嗯、时尚方面也好，或者。各种各样的也好，就是我们中国有很多拿过金牌的女运动员，嗯、但是你又能叫上来几个名字呢？是的，你又能见到几个人每天出现在我电梯里呢
0: ？你说的这种，嗯，怎么说呢？<笑>就像我昨天、前两天跟做漫才的朋友在一起，我其实就讲，他们有些人喜欢去那个做 sketch， 嗯，就是像一年一度喜剧大会，然后平台会砸钱做那个，我当时就讲了一个观点。我说一年一度喜剧大会这都做到第二届了吧？我可以上一届的冠军是谁？他成名星了吗？嗯，我们说不出来。我说为什么？就是我说慢才是有机会的，因为他本质上跟脱口秀、跟说相声，我们是记得郭德纲、于、嗯、谦的捧哏的都没问题。是为什么？这是跟我们电影行业本质相关，给了你一个舞台。嗯，摄影机、聚光灯打到你身上。可以让你充分的发挥。嗯，如果你再有明星特质，你身上有一些某种光环和别人不具备的东西，比如镜头就是爱你，你在面对镜头，你就是有充分的那种自我的那种魅力的释放，你就是明星。嗯，但是 sketch 我对比，我说大家他的载体的核心是那个作品。嗯，就像小品的明星，我们能叫出来，比如赵丽蓉，赵本山。陈佩斯，嗯，再说第四、第五个就说不太出来巩汉林可能都还不太够，嗯，那么就意味着这是几十年以来，嗯，所以我说回答你这个问题就是：真正你一要有本身明星自身的气质，第二、嗯、你的那个载体他也能够辅助你。嗯、我们有那么多的奥运会冠军，但是真正像姚明一样，嗯，足够有能够自己的表达，包括刘翔，嗯，然后说几个名字大家都耳熟能详的，然后才到了谷爱凌。就是它是一个整体，以及它真的是那个项目，它可以支撑你
1: 。对，因为现在确实冰雪运动就是很流行嘛，就是还有 snow core，、嗯、你知道吗？对，哦 ，snow core <笑>、嗯。对，但是我我其实个更就是个人的一个观点，认为它之所以有今天的流量也好，或者说有今天的这种商业和时尚的一些所谓的成绩也好，一、嗯、首先离不开它混血儿的这个。面孔，就首先 ，this is plan， 当然要看脸嘛。对，然后、嗯、其次就是说，呃，他即便获得这些资源的话，他其实没有完全就是好好的去利用，或者说他嗯，就是可能团队还不够。专业吧，就是就我大概视频里就想表达这么一个意思、嗯啊、
0: 所以说是他的支持者觉得好像想来反对你是这个意思、啊
1: 啊、对对对对啊是这样。然后，但是我我说实话，个人的一个观点，包括以前我也录过像 cultural p r o p r i a t i o n 就是包括关于文化挪用的一些视频，嗯,嗯，你会听到很多负面的声音，或者是很多人想要跟你去有一个讨论，但是你会发现，就是他其实并没有在，是什么东西
0: ？是我的吗？可能应该没有？不是我的。<笑>
2: <咳>没事
1: ，就你会发现他没有真正的理解你的观点，啊、是的，对。然后这是一方面，所以我我首先不会跟不理解我观点的人去嗯交流，啊、嗯，其次，如果你想就是有一个就是认真的讨论的话，你说的话必须要就是 make sense，、嗯、你不能直接跑来我这儿说，哎，你好丑，那个 ，No，I'm not <笑>。<笑>对，所以就是如果你想要说去对话的话，<笑>首先我就去看说你的逻辑是否通顺，你有没有自己的观点。如果你有自己的观点，说我是我，很多时候我真的我会从评论区里学到很多，包括很多视频的灵感来源于也,也来自于评论区。是的，对。但如果你自己的观点不成立，或者说你只是想要有一个呃跟我对骂 get my attention 这样。我不理你，不理你
0: 。是的，所以我觉得你刚才讲的这些，就是让更多的可能，现在也有人想做博主啊，嗯、就是这个心情要，或者内心要强大，这个要这是个过程，嗯、这个还不是一个速成的事儿。嗯
1: 、没错，而且我觉得漫长的根据自己的一个经验来讲吧，嗯、就是你只能说你自己知道的事儿。嗯，然后很多事情你不知道，就是在比如说我在做拐灵》这个视频之前，我就讲到混血儿嘛，我就我我以为那个 Black Pink 里面 Lisa 是混血儿，但是她不是，她就是泰国人。对，这个就是我认知之外的一个事情。哦、但其实我只是想列举一个，就是现在你只要有混血面孔，你无论在什么女团、男团什么的，嗯、就是会更容易一些演戏啊什么的，嗯、也就是有这么一个需求，大家就很喜欢混血儿。嗯，然后你说这是白人至上主义吗 ？Maybe。That's another conversation， 但是，嗯，就是说我们在当下去做内容的时候，我只能聊我知道的一些事情。那随着时间的推移，你在看你原来做的内容，就会说：“哎，有点小儿科。”或者说：“哦、oh, ，I wish I didn't say that。就是这很正常。对，我现在看去年视频，我都觉得 cringe， 就是真的有这种感觉。<笑>但是我只能保证，在当下，我的观点是。能够支持我自己的，然后尽量的准确的、精确的把它去表达出来，这个支持我能做到的最多了。对，那、嗯、至于明年，我看听这期 podcast 我会不会 cringe？ 对,对 ，maybe I will， maybe won't
0: 。<笑>所以说，你有没有后面觉得自己会对博主这个身份，是不是应该有一个规划，还是有一个什么样后面想？大时间段想去投入做的这个事情，现在会清晰吗？还是嗯，边走边看啊、嗯
1: ？明年基本上还是今年？呃呃，今年。<笑>你
2: 看我就知道，<笑>说的
1: 。今年可能还是会花几个月的时间再去做一些芭蕾 core 的东西。嗯、然后对，其实我之前也很想讨论的一点就是，为什么没有 ballroom core？ 为什么只有芭蕾 core？、哦、因为就是 ballroom 也是我就，嗯、我觉得有点 heavy。就是，嗯、对，就是你在就是舞蹈行业也是有鄙视链<笑><对>，嗯、对,对。然后我就想说，那我我先做一段时间 ballet core，、嗯、然后 maybe 我可以做一些更我的东西，就是 ballroom core，、嗯、maybe I'll start a fad，、嗯、就是我也许可以带火什么流苏长裤呢，哦、we shall see， <笑>就是我。目前至少几个月，我可能会多做一些芭蕾课的穿搭，然后以及包括我呃上芭蕾课的一些小的 vlog 啊，训练的分享等等，嗯、呃，然后希望就是舞韵这个主题可以一直在我的频道停留
0: 。舞韵就是呃韵，就是那个韵味的韵味韵<对>啊，<对>舞蹈的韵味，这就是至少你这几年<错>过去一段时间。接触芭蕾啊、呃，然后延伸出来的，对吧？没错。但是其实你，呃，木兰刚才讲的最重要的就是人的成长，它就是流动的，没错、呃，是要按着阶段的。我们不能保证未来走向哪里，但是不要因为未来的自己对自己回头会有 judge 而没错没错现在束手束脚，那就变成什么都做不了。我原,嗯、我
1: 原来很讨厌，就是大家说要活在当下，嗯、我觉得不，我要计划我的未来。I like to plan everything。<笑>然后然后呢？然后后来我发现，其实你没有办法计划，<笑>你只能就是你能做的，只能是当下做到最好，<听 S 2> 就已经非常优秀了
0: 。<笑>听着有点过来人的味儿了。<笑>我我自己真的是，特别是极限运动，这也超过十年了啊！一零、嗯、年开始跑步，一二年开始比赛，到一八年。结束陆地的极限耐力，到一九年开始翻船、环球航海、长航啊、里面的这种。嗯、呃，接下来可能未来几年也会是海上更多的去训练，嗯、再学一些新的没有接触过的体育运动，是为了训练大脑。比如说，我从头开始学网球，对吧？我
1: 插一下啊，非常欢迎你来上芭蕾课，啊、如果你有这个心的话。
0: 但是但是按照，这就是我为什么这么轻不不敢轻易的去学攀岩一样，啊、就是它都对体重大的人是特别大的考验。没有没有没有，没有没有啊、就是
1: 你刚开始上芭蕾的话，其实你你。感受一下芭蕾克的氛围的话，不会就是对你的体重有太严格的要求，对它更多的，比如说这些蹲啊、踮脚啊，然后对你的柔韧性啊等等，就是就是还是一个非常非常好的收肚子
0: ，收肚子，老师已经收了，已经收了，这是已经收后的结果。就这个这种对话，我觉得很崩溃
1: 。没关系，没关系
0: 。所以我就觉得，这就是我觉得都会是一个流动的状态。没错。然后呃。真正的所谓我的理解的当下，就是我更多的是，呃，甚至甚至都不思考这个事情，嗯，就是身体会指引你，大脑会配合身体，会形成一个交叉的给你的一个指引，然后你去做你此刻最重要的事情，没错，去排序。我现在当然也是建立在呃，一个是年纪稍微大一点，我讲这些话都是在我的四十多岁的这个状态下。另外呢，你大概知道，哪怕做博主。赚钱少一点也可以，基本吃穿不愁，嗯，不会饿死，不会为了生活费交房租而焦虑的前提之下，我才会这么讲，嗯，因为看我们的视频或者节目，就是可能跟你年纪相仿，现在还正是大学毕业、研究生刚毕业，进入社会，找了一份还 OK 的工作，拼搏来的工作，这个时候我觉得该怎么努力怎么努力，因为一定要在你所在的领域里面积累足够多的经验，然后你再去。突然的某一刻，你会发现自己真正的一个之前可能忽略的爱好或者兴趣，然后结合你过往这几年学习到工作积累的经验，再去把它置换到或者说融入到你的新发现的兴趣当中。但是如果你现在此刻做的工作就是你的兴趣，那太完美了，太你就。放飞一下自我，卷起来。谢谢，卷起来。说的你也完美的契合，<笑>就是没错。你的这个博主都七年了嘛
1: ，很很很很开心。就是他其实刚开始，你开始做博，啊、我开始做博主的时候。嗯我不会说想说哦、oh, it's my dream job， 就真的就是阴差阳错，<对>然后就进入了这个行业。嗯、然后到现在的话，我觉得确实是一个非常非常适合我的职业，而且又做着自己很喜欢做的事情。虽然疫情这两年就是大家都很辛苦，嗯、对都、嗯，都很惨。然后我就告诉自己，我要打起精神来。嗯嗯
0: 、<笑>因为这方面、啊、好像我经常有人说会羡慕这些做呃自由职业博主的朋友，可能如你如我啊。嗯，当然我也是经历了很多上班下班创业，就是在在创业也不咋地，然后又开始做这些。事情，嗯，呃，但实际上大家还是要知道，还是有很大的挑战的，不是一上来你要做好很多心理准备啊，不确定性的这种心态，还最重要的就是你要自主的安排每一天的工作和生活，你要给自己制定所谓的工作目标和追求的东西，<错>呃，不再是你有一个上级领导，你有个老板，然后你有了一份固定的工资，给了你一个固定的相对明确的 KPI、OKR，、OK、你自己现在。自己做博主都可能都没有，都需要自己去寻找啊，所以我就说到这儿，还是要 balance 一下啊，就免责条款一样、啊，嗯、就是，呃，我们今天说的话还是就大家听一听，或许就给你带来些启发，<对>就蛮好的，嗯，那就在上海你。咱们争取吧，后面下次希望早点开春再能去滨江去搞搞滑板什么的。好，然后没准你就是吧，芭蕾舞姿的话
2: ，好吧，这目
0: 光无数。I still
1: want all my teeth
0: 。但是一定要注意，不要不要受伤、啊。<笑>我觉得这个一定喜欢的芭蕾，因为我觉得它是一个也是容易受伤的一个运动啊。
1: 嗯，但其实如果你了解了、嗯、它内在的一些核心的话，<对>其实还好，啊、还好，还好
0: 。嗯好吧，那感谢感谢木兰，我们今天的开放对话，谢
1: 谢，我
0: 们就聊了这么多，希望大家啊也呃喜欢和欣赏、啊，不要太喷我们俩啊,<笑>啊，我们讲的也是代表自己的观点，好吧，谢谢大家，谢
1: 谢大家
2: ，拜拜，嗯。<咳>